0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund.
1: Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Wito Bambino. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
0: Podcast napędzany przez lałan. Dzisiaj u mnie Maciej Musiałowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapytano o to, czy ufasz informacjom w sieci. Odpowiedziałeś, że w internecie interesują Cię głównie memy z ładnymi widokami i małymi kotami.
1: Ty pamiętasz swój pierwszy kontakt z internetem? E, pierwszy kontakt z internetem? Tak, pamiętam. Było to w latach jakichś 2000 wczesnych. Mm -hmm. I w zasadzie nie wiedziałem, co się tam robi, więc y, chyba y, wyszukiwałem jakieś informacji o nowej części Harry'ego komputera. Ale komputer to była jakaś zintegrowana część Twojego dzieciństwa? Bo ja
0: znam te fragmenty dzieciństwa, gdzie jest konno, muzyka klasyczna, artyzm. A
1: mnie zastanawiało, czy ta cyfrowa rzeczywistość też się gdzieś tam do, gdzieś dosięgała. Nie, nie. Ja byłem raczej. Y, tym, tym z braci, który nie, nie sięgał po komputer, chociaż moi bracia też nie, niekoniecznie tam siedzieli. Jedyne co mieliśmy takiego rodzinnie fajnego to graliśmy w Age of Empires, drugą część z ojcem i, i, i jakby oglądaliśmy jak ta gra, albo sami graliśmy i to była jedyna gra, którą lubiłem, mhm. strategiczna.
0: Okej, okay. a za pierwszym, bo to ten ogólnie tata to jest bardzo ważna persona w Twoim dzieciństwie, bo nawet powiedziałeś, że pierwszym przejawem twórczości było śpiewanie z tatą.
1: Tak. I są jakieś wyjątkowe piosenki Twojego dzieciństwa? No tak, jest taka. Większość z nich to, to jest country, gospel, więc jest taka piosenka Swing Low. To jest piosenka, nie pamiętam skąd, ale to jest mojego ojca ulubiona piosenka, którą razem śpiewamy, ale jest trochę Boba Dylana. Mm -hmm. tam jest... bo Boba Dylana nie było. To... Tak, 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 więc Bob Dylan też się tam pojawiał, Tracy Chapman. No, mój ojciec generalnie świetnie gra na gitarze, nie wiem, jak śpiewa, bo dawno z nim nie śpiewałem, ale, ale, ale ciągle go nakłaniam, żeby dalej to robił.
0: Do muzyki inspirowali mnie rodzice. Ojciec grał na gitarze, mama na fortepianie. To, co brzmiało najczęściej w domu, to był Bob Dylan, potwierdzając to, co powiedziałeś przed chwilą. Bob,
1: Bob Dylan, Tracy Chapman, trochę jakiś był na Vista social club, E, tak, ale mama, mama moja generalnie gra na wielu instrumentach.
0: Tam był e, też flet.
1: Flet poprzeczny, mm -hmm. akordeon, też na gitarze. Kiedyś właśnie mama zabrała mnie na e, konkurs e, jakiejś piosenki angielskiej i zapomniałem tekstu w trakcie, w trakcie mm -hmm. śpiewania. I dostałem drugą, drugą nagrodę za to, że Zapętliłem sobie właśnie Swinglow. Śpiewałem Swinglow, Swinglow, Swinglow. I ja po prostu myślałem, że bardzo dobrze wspominał. To być tak śmiała na tej scenie, że chyba za tą mamę śmiejącą się i grającą do, do upadłego Swinglow, Swinglow, Swinglow.
0: Mm, a chciałbyś zbudować taki dom, jakim, w jakim
1: Ty się wychowałeś? No tak, to jest właśnie moje założenie i to właśnie teraz czynię.
0: A o czym w takim domu się nie mówi?
1: O czym się nie mówi w takim domu? Wiesz co? Mm. Ostatnio zwróciłem uwagę, że u mnie w domu, no bo był to dom chłopaków, wielu chłopaków, więc często mam wrażenie, że mieliśmy problem z nazywaniem emocji, że często mm -hmm. jakby emocje były, zależy jakby od momentu, ale mimo, że ten dom był sztuki, artyzmu i takiego jakby wrażliwości to jednak przez pryzmat historii mojej rodziny i mm -hmm. tego jakby pochodzenia i wszystkich takich zawiłości historycznych mm, to te emocje rzeczywiście były takie be, jakby be strong, jakby mm -hmm. być silne. I, I też się mówiło dużo um, o, o kościele, z którego moi rodzice pochodzili. Mm -hmm. Moi rodzice, mm, ja się wychowałem, wiecie, w moim domu dużo było angielskiego, mm -hmm. ponieważ moi rodzice chodzili do, wiecie, należeli do amerykańskiej e, sektory, o której nie chcę gadać, ale dlaczego nie wspomnieć?
0: Mm -hmm. No bo też u Ciebie przez długi czas właśnie mówiono, mówiono w języku angielskim, a do którego momentu?
1: Ja już się urodziłem, jak to już tak wygasało, mm -hmm. ale wciąż te dzieciaki, które, z którymi dorastałem w domu, yy, bo było nas wiele i to była taka rodzina yy, różnych, wiesz, w sensie różne, różne małżeństwa z dziećmi, mm -hmm. żyliśmy w takiej komunie. Też dużo sztuki, też duże jakby opowieści, ale to było bardzo takie hippie, że yy, granie na gitarach, malowanie wspólne, i, i pełno, pełno dzieciaków biegających i też tworzących więc ja się urodziłem już jak, już jak się to skończyło ale Aha. wciąż trwał ten duch tego jakby jednoczenia się i wspólnego życia myślę że polegało to na tym że w tych latach komunistycznych młodzi ludzie nie mieli za dużo wyborów i taki wybór um, życia wspólnego wiesz jak moi rodzice zaczynali wspólne życie no to mieli jedną walizkę dobytku i może, kilka, wiec, może jakieś wiek, wie, kilka więcej rzeczy, jakieś mm -hmm. kilka płucień mojej mamy, ale z, z, zaczęli jakby, wiesz, od zera i, i co, I, 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 i takie życie w grupie chyba było fajniejsze niż, niż życie gdzieś tam w jakimś koncie. Mm -hmm. A twój brat jest dużo starszy od ciebie? Moi bracia. Mam brata, który jest rocznik 9.0, później mm -hmm. 9.2, jestem 9.3 i ostatnie jest 20 no lat młodszy mnie. zastanawiałem
0: mnie, na ile oni byli w stanie cię nawet wspomnieniami gdzieś transportować do tamtego okresu i w takim wypadku oni też nie byli niewiele więksi od ciebie.
1: Znaczy to wszystko, wiesz, toczyło się tak, że yy, to wszystko było w jakiś sposób powiązane no, 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 mój bra, mój bra, najstarszy brat jakby wychował się jeszcze w tam, mhm. był w tym domu, więc jakby nie patrzeć. W, no, no cały czas to przenikało do naszego życia rodzinnego. Taka, ta, ta, jakby wszędzie były broszury amerykańskie, mhm. wszystko było dużo było angielskich książek. To było jakby przejeżdżali wujkowie z zagranicy od zawsze ze swoimi dziećmi. Też, które tylko mm -hmm. gadały po angielsku, więc jakby cały czas w tym domu było także trochę takie międzynarodowe mm -hmm. towarzystwo. A kto był z Maroko? Bo powiedziałeś, że Maroko w twoim życiu
0: jest ważne i dwie osoby stąd pochodziły. To
1: moja mamy, mój mamy partner jest, jest Marokańczykiem i mój mm -hmm. brat jest półmarokańczykiem.
0: Ten 20 Jest. lat młodszy? Ten młodszy, tak.
1: Mój ukochany, je, je, moje, moje marzenie. Zawsze chciałem mieć młodsze rodzeństwo i po 20 latach się doczekałem. <śmiech> do tego Trochę musiałeś poczekać na te marzenia. Trochę poczekałem, już uwierzyłem, że będę najmłodszy a teraz nagle stałem się starszym najmłodszym. Czyli jakby oddałem swoje... Myślę, że w punkt i w porę. Jakby mm. Młody się pojawił
0: A uważasz, że masz największy talent to ze swojej rodziny?
1: Nie. Myślę, że... Jeden z moich braci, który najmniej tworzy, miał największy talent. Nie wiem jak teraz. Bo dawno nie widziałem żadnej jego pracy. Ale chyba każdy ma jakiś swój talent i trudno by powiedzieć, kto ma największy. Każdy... No dobrze,
0: ale zobacz, ty masz talent umiejscowiony w wielu miejscach.
1: Tak, ale każdy z nas jakbym robił. Nasza rodzina była taka dosyć wariacka. Mhm. Dziwne, że zawsze ja gadam o tych rodzinach, ale miło mi się o tym rozmawia, bo to są dobre lata mojego życia. I no, u mnie w domu było tak, że jak, nie wiem, mój brat na przykład kiedyś postanowił robić bumerangi. Mhm. I, I zaczął robić bumerangi i, i robił ich nie wiem, chyba 80 albo 70 kilka Jan i zrobił bumerangi, które normalnie wracały i całą rodziną, mama w szlafroku, wszyscy wchodziliśmy na takie pole, które mieliśmy przy domu, Jan w mgle rzucał tymi bumerangami, wszyscy musieliśmy patrzeć. Drugi brat robił konstrukcje latające w kosmos te rakiety z silniczkami małymi, i, i, które wylatywały i też trzeba było wyjść i zobaczyć, jak on to puszcza. Ja jeździłem czasami konno, to też trzeba... Uh -huh. jakby, mieliśmy taką rodzinę, która zawsze doceniała tą twórczość i taką inicjatywę y, w domu, coś, coś, coś nowego, to każdy jakby tak braliśmy w tym udział. No.
0: Uh -huh. A kiedy twój talent zaczął się tak silnie objawiać? że w rzeczywistości można pomyśleć było, że coś z tego będzie.
1: Um, ja zawsze byłem bardzo przekonany o swoim zdaniu i o tym, co chcę jakby od życia. Mm -hmm. I to było bardzo wcześnie. Ja byłem dzieckiem, któremu jak się zaparłem, to, ni, to nic, nie, da, nic mo, nie mogło zmienić mojego zdania. Także jako dziecko na przykład wyszedłem kiedyś na środek kościoła. Raz babcia mnie zabrała do kościoła i miałem jakieś, może rocznikowo 5, ale 4,5 mm -hmm. albo 5 lat. I w pewnym momencie z, tak już znudzony byłem tym, co się dzieje, że w zasadzie nie rozumiałem, bo u mnie w domu ro, religia to było siedzenie, jakby przy, łapanie za ręce i takie free jakby speak, speaking, bez względu mm -hmm. na to, czy mówimy do Buddy, czy do kogokolwiek, jakby to było bardziej o, o duchu, znaczy mówiło się do, do, do Jezusa, ale generalnie to było takie bardzo wyluzowane hipisowskie, i hipisowskie gadanie o filozofii, bardziej o, o dobrze, o samym sobie jakieś myśl, myśli. A w kościele te wszystkie przebrania, te, te kielichy, to wszystko mi się wydawało takie, do tej pory mi się wydaje, jakieś... On mija się, mija się z celem. Yy, mimo, że niektórzy widzą w tym wielki potencjał wielki, swoją prawdę, ja jej nie widziałem już w tam pięciu, więc wyszedłem, wyszedłem na środek kościoła. I, ze, I powiedziałem, że proszę przerwać, przecież to nie ma sensu, co Pan robi tutaj, nie ma nawet Boga. I babcia, furia, wyciągnąłem je z tego kościoła za ucho. I jakby za, jako dziecko od zawsze byłem w taki sposób... Yy, w jakiś tam swój sposób wypowiadałem swoje zdanie, no. mm -hmm. w szkole czy gdziekolwiek, jakby, jak, jak miałem poczucie, że coś jest nie tak, to trudno mi było się powstrzymać, żeby tego nie, nie zapytać, nie powiedzieć. Więc myślę, że ten talent to jest właśnie uwarunkowany tym, że ja zawsze, jakby, jak coś, jak coś uważam, to lubię, to lubię, jakby, sprawdzić to albo zapytać, albo wejść w rozmowę o tym i sprawdzić, jakie mają inni zdanie, więc tak.
0: Ale ty też, to jest bardzo istotne, no bo nawet na się już po prostu poznaliśmy, że ty nie, nie chodzi o to, żeby się z kimś pokłócić, tylko żeby poznać jego perspektywę. I to jest bardzo fajne. Chociaż zdarza
1: w... mi się też kłócić czasami, no bo jestem emocjonalną osobą i jeszcze jak zapytałeś o tą astrologię wcześniej, no to yy, yy, sprawdzili mi, moi znajomi, yy, te wszystkie znaki z astralne wszystkie mhm. ognie. No i wychodzi, że jestem ogniem podwójnym. Więc jakby mam tego, a po, poza tym musiała wszyscy są dosyć emocjonalni i jakby ym, mają takie temperamenty mocne, więc to wszystko połączone. Zdarza mi się po prostu. Yy. No, no, tak emocjonalnie reagować. No.
0: Zupełnie naturalne jesteś artystą. raczej znaczy, Musisz posiadać jakąś bazę, bazę emocji, ale opowiadałeś o tym, jak mama rozkładała sztalugi, sama malowała, wszyscy tam malowaliście, wtedy robiliście zajęcia plastyczne. Są obrazy z tamtego czasu, które przetrwały?
1: Tak, jest są jakieś rzeczy, ale to się nazywało school time, happy time. I mama jakby, żeby mm -hmm. mieć swoje własne, um, swój własny moment dla siebie, no to moja mama bardzo sprytnie nas wychowywała, czyli jeżeli na przykład już ją męczyliśmy albo potrzebowała czasu dla siebie, żeby sama tworzyć, to, mu, to na przykład wynajdowała nam jakiś, yy, mówiła, że na końcu lasu jest skarb, który schowała i my mm -hmm. biegliśmy do lasu i go szukaliśmy, albo wynajdowała jakieś takie zadanie dla chłopców, które my, my z jakoś z jakąś totalną chęcią robiliśmy, ale też często się działo tak, że rozstawiała nam mniejsze foteliki albo jakieś tam pracownie, trochę wełny jakieś i mówiła, że teraz lepimy wełniane chmury, i wszyscy siedzieliśmy i robiliśmy jakieś wełniane chmury. Ona na przykład nas malowała wtedy i robiła nam portrety, więc to, było takie, to były takie, to są ładne wspomnienia.
0: A jeżeli chodzi o kary, to jest też nieodzłędny element dzieciństwa. Kary istnieją w dzieciństwie.
1: Jejku, czy my mieliśmy kary? Właśnie, to mnie zainteresuje. Czy Jak my się my, was karało? Czy my mieliśmy kary? No wydaje mi się, że karą... Znaczy, nie, ojciec tłumaczył bardzo długo rzeczy. Mm -hmm. Siedział i my siedzieliśmy trójkę przed nim i on tłumaczył. I tłumaczył, i tłumaczył, i tłumaczył, i tłumaczył, i tłumaczył, aż wytłumaczył. Ale chyba kilka razy zdarzyło się na przykład zamieść... Ca cały, taki, cały ogród wokół domu, w sensie tam ścieżki zamieść, czy tam zagrabić. Jakieś takie rzeczy. Ale nie było kar raczej, to mm -hmm. wszystko polegało na, na jakimś takim rozmowie.
0: A co było poza artyzmem w tym domu?
1: Kurde, dużo domu. E, o domu. W moim domu oprócz artyzmu było pełno... Yy... Było, co było poza artyzmem. Była miłość, były emocje. Były czasami pieniądze, bo moi mhm. rodzice pracowali, więc bardzo jakby wszystko, co zawdzięczali, wszystko, co my mieliśmy, co nam dawali, to polegało na ich pracy i ich jakichś takich pomysłach na życie. Mhm. Było zawsze pełno gości i zawsze pełno mhm. znajomych. Mm. No i co? No głównie pamiętam, na przykład przyjechali do nas raz przyjaciele z Węgier na weekend z dwójką dzieci i zostali na rok. Mieszkali za nami w rok i, 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 i po prostu jak Arek a, nie, on miał Adam, Estera chyba miała jego żona na imię Artur róża. I oni przyjechali dokładnie na weekend no i, i mieszkali z nami rok, te dzieci miały homeschooling chyba i żyli sobie z nami i po prostu było tak, tak długo, mm -hmm. długo spędzali z nami czas.
0: A jakbyś miał wspominać miłość z tamtego domu, to jak ona wyglądała? Interesuje mnie to nawet w perspektywie tego, co powiedziałeś, że było dużo chłopców, facetów.
1: Skakanie na mamę z blatu takie zabawy, ale też ja gotowałem zawsze. Mm -hmm. to, że to, mama... to marzenie o kucharzu. Tak, ale moja, mama nie... moja babcia też świetnie gotowała, a, a ja, moja mama była zbyt rozkojarzona i w zasadzie często y, jak wpadała na pomysł na jakieś danie, to gotowała je przez kilka miesięcy i udoskonalała je, czyli wyrzucała kiełki, to coś tam i jakby w, w rozpaczy ja zacząłem gotować, ale też ja bardzo lubiłem, bo to też jest takie kreatywne. W sensie gotowanie jest, mal... ja zawsze zamyślałem, że to jest jak malowanie, tylko smakiem. Mm -hmm. I tutaj też dodać się nagle wyjdzie inny kolor. I, i więc, więc miłość to było też to, miłość była w wspieraniu siebie, w. Ale fajne to jest, bo ostatnio ciekawe to jest doświadczenie, tak sobie myśleć o tym na nowo. Co było jeszcze miłością? Na pewno cierpliwość do, samych się, do siebie, myślę, że cierpliwość też do mnie, jeżeli chodzi o mnie, bo ja. Można powiedzieć, miałem różne stany, byłem czasami taki neuro, neurotycznie nadwrażliwy, mm -hmm. że bardzo delikatnym chłopcem byłem i, i jakby to było, to było pewnie okazem miłości i też spełnienie marzeń wszystkich, czyli nie wiem, chcieliśmy, moi bracia chcieli motory, to w jakiś sposób, wiesz, to nie było nigdy tak, że chcemy motor i mamy motor, tylko to jakoś tak było, że Działaliśmy w tym domu i zasługiwaliśmy mm -hmm. na to. to zawsze było wiadomo, że my musimy, nie musimy coś zrobić, tylko że jeżeli będziemy współpracowali w tym wszystkim i robili jakieś piękne rzeczy z rodzicami, to oni będą chcieli z nami robić te rzeczy. Jeżeli nie, no to, no to nie. Ale, o, i ojciec zabierał nas zawsze na ryby, na kajaki i ryby. Mm -hmm. To było też takim bardzo pięknym, miłosnym momentem. No i śpiewanie, granie, śpiewanie, oglądanie filmów. A miałeś
0: moment, w którym poczułeś się niezrozumiany?
1: Tak, naturalnie, no chyba każde dziecko ma ten moment, że, że rzuca kamieniem w rzekę i mówi, nikt mnie nie rozumie, albo krzyczy, nienawidzę was, ale um, myślę, że jeszcze wiele rzeczy w naszej rodzinie, jak w każdej mamy, um, jest, jest, do, um, jest do wytłumaczenia, do wyjaśnienia, bo, no, bo każdy ma swoje małe sekrety w rodzinie i swoje jakby traumy mhm. um, i to nie ma co teraz rysować obrazka, że moja rodzina naprawdę uszczała bąki z brokatu brzydko mówiąc kolokwialnie, ale y, mieliśmy też swoje ciemne momenty, y, które, które wymagają pracy, bo ja uważam, że wszystko jest jak ogród, trzeba to pielęgnować. Jeżeli nie pielęgnujesz ogrodu, jeżeli nie pielęgnujesz rodziny czy relacji, no to nas dziczeje, zarasta i kwiaty już rzadziej wychodzą, bo więcej wychodzi kwastów, mhm. więc jeżeli nie, 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 nie na bieżąco nie, jakby nie usuwasz tego, co ci nie pasuje albo nie, nie komunikujesz się, w sposób jakiś tam zrozumiały dla wszystkich, to, to to zarasta taka relacja. A wasza relacja kiedyś zarosła? Um, tak, tak. Zarosła, bo były różnego rodzaju jakieś tam wydarzenia. Ja był moment, że nie odzywałem się do mojego ojca przez kilka lat, jak wyjechał do Norwegii. Mhm. Um, ale odrosła. Od, od, odbudowaliśmy wszystko. No myślę, że każda rodzina ma taką, takie momenty. Nie znam takich rodzin. Chociaż zawsze mam wrażenie, że Cindy Crawford, rodzina, jest jakaś taka piękna i, i że oni są tacy mądrzy. Zawsze nie wiem, skąd mam to poczucie, że, oni, że ich rodzina jest jakaś fajna, taka 100%. Ale
0: będąc fajna jest prawdziwą, a prawdziwa ma problemy, jak każda.
1: Więc... Za więc... dużo
0: elementów, żeby zawsze wszystko się grało. Tak jest. Także tutaj nie ma nie ma żadnych wyjątków. Co w życiu dorosłym dało ci wychowanie w otoczeniu sztuki, literatury? Niekoniecznie już w życiu zawodowym.
1: W moim życiu dorosłym? Mhm. Mm no wszystko. No dało mi poczuć, jakby dało mi moje życie, dało mi umiejętność myślenia w taki sposób, jaki umiem myśleć. Jakąś perspektywę zrozumienia innych mm -hmm. i, i obserwacji.
0: A czujesz się też przez to czasami wyjątkowy? Że inaczej patrzysz na świat? Mhm.
1: Nie wiem. Myślę, że otacza mnie tyle wyjątkowych ludzi, że rzadko myślę o sobie jako wyjątkowym. Ja tak wbrew pozorom yy, nie, nie czuję jakiejś takiej swojej własnej wyjątkowości, czy jakiegoś takiego... Ja na przykład rzadko kiedy jestem zadowol zadowolony ze swojego dzieła. Znaczy na pewno kiedy tworzę to prawie nigdy. Dopiero jak już zobaczę je z perspektywy, odpocznę, ochłonę, to powiem, OK, no, gdybym jeszcze, mógłbym jeszcze pracować z dwa lata nad tym, ale już wypuszczone było i tak OK. Jakby to, to było już i tak to, co... Rozmawiamy, ale podczas procesu nigdy nie będę, nie jestem, rzadko jestem w stanie powiedzieć, ok, to jest już zrobione. Mm -hmm. Znaczy mogę działać i działać nad tym.
0: A dobrze, a dodając do tego życie zawodowe, to co dały ci dobre maniery, literatura, sztuka w domu?
1: Um, wiesz co, to było tak, że mój dom nie był aż tak czytający, moi rodzice nie byli. już myślę, się, moi rodzice zachęcali nas do czytania, ale to się działo tak, że chyba wszystko zadziałało na to. My dorastaliśmy, moja mama jest taką wizjonerką, marzycielką, więc ten dom był po prostu piękny, to był Świdermajer i tam był fortepian, i był las, mm -hmm. i były konie, i nasze charaktery, że z jakimi przyszliśmy na świat, też wypełniało ten dom, więc e, to nie było tak, że my byliśmy jakoś tam rodziną, jak my takich intelektualistów, mm -hmm. klasy. byliśmy po prostu zwykłą, fajną rodziną. Moi rodzice, wiesz, zajmowali się sztuką, czerpali z niej radość, ale nie, nie mieli jeszcze coś takiego nigdy nie występowali tak poważnie publicznie. Moja mama jakby zaczęła być matką bardzo wcześnie, więc ta kariera malarska chociaż mhm. była bardzo dobra w szkole i jej obrazy są moim zdaniem świetne, to to wszystko było takie nie wiem, jakieś takie życiowe, uh -huh. to, to romantyzm tej mojej mamy, to, że ona w tych biały, białych sukienkach i kapeluszach pieliła ten ogród, i że tak jakby lubiła noce i dnie, więc te noce i dnie grała sobie i budziliśmy się w niedzielę do nich, że, że spełniali te nasze marzenia i sami spełniali swoje, to to wypełniło mnie taką, takim poczuciem, że można żyć marzeniem, i że uh -huh. niekoniecznie wszystko musi być jakimś cierpieniem albo jakimś dążeniem do, że długo będę nie żył swoim marzeniem, żeby kiedyś żyć. Ja jakby mam takie podejście właśnie przez to, jak się mnie wychowano, że, że właśnie tu i ten, mo ten moment sprawia, że jestem szczęśliwy. Mm -hmm. jakby to, jak się ubrałem, to, jakie jedzenie zdecydowałem sobie zrobić, to, to wszystko jest sztuką, jakimś takim sztuką wy wyborów.
0: Ale przez to na przykład, że twoi rodzice byli z definicji artystami, ale zawodowo nie, to na przykład, kiedy ty chciałeś wybrać taką drogę, jaką wybrałeś, nie mówili ci tego, że słuchaj, to może być różna
1: droga? Mm. Nie, 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 nie. Oni zawsze wiedzieli. W sensie to nie było żadnych pytań, bo ja piosenki pisałem babciu moja kochana o pierożkach, mhm. już jako dziecko, później spektakle teatralne, książki pisałem, jakby ja zawsze po prostu dostarczałem im jakieś rzeczy, więc nie, nigdy mnie nie uprzedzali przed tym. No, oczywiście jakby każdy robił swoje. Mój tata grał na gitarze wieczorami, mm. oglądaliśmy filmy, ale robił biznes swój. Każdy robił tak jakoś swoje i rzadko było coś takiego, że ktoś się treniał komuś. W sensie, jak ktoś pytał o zdanie, o radę, no to była ta rada, ale tak było raczej wolno.
0: A ty pytałaś o rady?
1: Mm, nie wiem. Zależy, znaczy tak, na pewno pytam różnych ludzi o rady, ale od dziecka raczej miałem jakiś taki kompas, że, nie, że jakby szedłem sobie swoją drogą. Wolałem mm -hmm. podejmować decyzje i sprawiało mi to zawsze przyjemność, że jestem jakiś niezależny w tym i że wolę popełnić swój błąd, ale no, wolałem jako dziecko, ale często pytałem o radę, zdaje się, tylko nie wiem, teraz tak trudno mi sobie przypomnieć, czy w, tym, czy w domu jakoś specjalnie chodziłem i jak wypytywałem kogokolwiek.
0: No, przypominam ci, że byłeś tym dzieckiem, które zadawało miliard pytań, więc
1: zastanawiam się. miliard pytań, zapytałem, zadawałem miliard pytań, ale to było jakby w szkołach, chyba raczej, co to doprowadzało nauczycieli do, do obłędu, bo, bo ja po prostu zadawałem. Z, 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 no, no, trudno powiedzieć, często zadaję pytania, to chyba jest yy, 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 pewne, ale czy, czy w moim domu? No pewnie tak, ale nie pamiętam.
0: Twoi rodzice mieli kilka sklepów w Warszawie, tak. czym tam się handlowało? O kurde, skąd to wyciągnąłeś? Znaczy, ja dokładnie wiem, czym też
1: smakuję. Tak, handlowali galanterią skórzaną, no. czyli rzeczami odwójków górali, kiedy jeszcze takie były, wiesz, masowo robione. I też tam do nich jeździliśmy. I wiesz, to były dwutysięczne, to było normalnie, to uszał. I moja mama też zaprojektowała takie czapki, które szyła, i w sensie u pani krawcowej w miejscowości Ostrówek. I te czapki też, pamiętam, w momencie, że w Warszawie wszyscy chodzili w tych czapkach, mm -hmm. ale one były w dwóch sklepach. I nagle wszyscy takie futrzane, eee, w sensie nie z futra, tylko takie jak mm -hmm. wyglądały z jakiegoś dziwnego materiału. Więc to, różnymi rzeczami handlowali. Później, później, później jakimś takim galanterią skórzaną. Później moja mama przejęła jakąś firmę i też prowadziła tą firmę, ale generalnie mieli jakiś taki swój własny dwutysięczny biznes eee, ze sklepami, z... ja pamiętam ten, ten zapach tych kapci skórzanych i tych skór i często jakby po szkole no, spałem sobie pod stoiskiem na tych skórach i to było takie jakby fajne, bo ten tłum gadał, a ja mm -hmm. byłem w swoim małym świecie.
0: Potrafili łączyć artyzm z biznesem?
1: Myślę, że tak. No. myślę, że jak najbardziej, bo znaczy moja mama też w tych dwutysięcznych dekorowała centra handlowe. Uh -huh. I robiła te wszystkie jakby wielkie instalacje, bo to były te czasy, kiedy jeszcze nie było tych firm, więc jakby ona, ona to robiła, jeździła tam nocami, pamiętam. I, I jak przychodziłem do tych centrów, tak patrzyłem na dzieła mojej mamy jakieś wielkie bombki, czy i sobie, jakimi rozwiązaniami je robiła, to, to, to też otwierało jakoś tam głowę.
0: Byliście bardzo zamożnymi ludźmi?
1: Nie, nie sądzę. Znaczy, na, na pewno niczego nam nie brakowało i często jakby, i, i mieliśmy fantastyczne życie, ale nie wiem, czy byliśmy bardzo zamożnymi. Myślę, że to ciągła była praca. Nigdy nie mieliśmy też takiego od rodziców mm, Powiedzianego, że jesteśmy bogaci, albo nigdy nie mieliśmy takiego poczucia, mm -hmm. że jesteśmy jakoś bogaci. Zawsze mieliśmy poczucie, że na wszystko trzeba zapracować i zasłużyć. I to żeby, dobre wychowanie. Żeby, żeby to dostać. Jeżeli chcesz, to jakby to udowodnić, że chcesz, to nie wiem, to mm -hmm. być dobre na oceny. Jakby dobrze się do nauki, albo nie wiem, nie wiem, no, <śmiech> No ty coś wiesz, doskonale. Były takie momenty, że moi rodzice, y, oni mieli taką fantazję za sobie nienormalnie czasami, na przykład dawali jakieś 10 zł za, czy 20 zł za piątkę. Więc ja we wszystkich momentach, gdzie mogłem dostać tą piątkę, to na przykład sprzątałem śmieci, sprzątanie śmieci na ocenę, to ja wiesz, pierwszy w tych sprzątaniach leciałem, Pety wyciągałem z jakichś rowów i piątkę dostałem, ale to była była jedyna moja piątka, za którą, za którą dostałem hajs, bo nie, nie, nie nadawałem się do tego systemu edukacji.
0: U ciebie w domu nagrywano też dużo filmów na
1: VHS. Tak, i boję się tego. Nie oglądałeś? Znaczy oglądałem te z najmniejszego dzieciństwa, gdzie byłem taki wiesz, jeszcze, jeszcze takim pędrakiem i to rzeczywiście jest kilka ikonicznych, śmiesznych momentów, ale tego mojego od 10 plus to się boję, bo no przychodziłem różne, no pamiętam na przykład, że raz, że ja nie miałem jakby takiego, no trochę byłem jakby, a, nie wiem jak to nazwać, byłem introwertykiem, ale tak jakby bardzo moc energicznym, ale no nie wiedziałem, że świat... Wiecie, bardzo późno się orientowałem, że świat na przykład, że się można nie zdać, zorientowałem się w czwartej klasie, albo że, są, że oceny coś znaczą. Dla mnie wszystko takie było... Ja nie pytałem na przykład o te... Takich pytań nie zadawałem, co to znaczy, co to zostaje znaczy, ciekawe
0: mnie, co, o co pytam.
1: <grym>, pytałem na przykład, czy, skąd się rozwiązałem. Pamiętam takie pytanie, wiesz, to, że, że bardzo mnie interesowały chmury. Skąd się biorą chmury i chciałem zająć Panią od przyrody że czy ona rzeczywiście to wie, skąd się biorą chmury albo dlaczego, gdzie się rodzi wiatr i takie jakby rzeczy, gdzie, skąd, chciałem wiedzieć takie, takie in, nie wiem, skąd, jakby takie inne rzeczy, że na przykład, po co są oceny, to mm -hmm. nie, nie było znaczenia, nie, 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 to nie, było, nie miało znaczenia w ogóle takie rzeczy, więc, no tak.
0: No dobrze, ale to wróćmy jeszcze, wróćmy do tego, dlaczego się boisz tych nagrań po 10 roku życia?
1: Mm, no bo ja na przykład, y przez nie wiem ile chodziłem w białych kalesonach, kurde, i nikt w moim domu nie powiedział, że ja łażę w tych kalesonach. I po prostu chodziłem w tych kalesonach i, i, i na przykład, tak zobaczyłem urywek z tego filmu, no miałem na, no, no, różne rzeczy. No, czytałem wszędzie te książki tak, jakby tak bo bardzo byłem. Zacząłem przed, przede wszystkim czytać żeromskiego bardzo szybko mhm. i, i bardzo mi się podobał od, od po, przedwiośnia. przedwiośnia mhm. miałem, zjadłem kilka razy i po prostu bardzo lubiłem tego Cezarego Barykę. Ten, ten dramatyzm, postaci, wszystko. Później Harry Potter, później nie, jeszcze wcześniej jeszcze w Bardzo później wszystko to czytałem. Boję się tego dziecka, którym byłem. Boję się tego głosu, który miałem, piskliwego, takiego biegającego. Yy, jakby tych wszystkich takich niekomfortowych wspomnień, gdzie na przykład te dzieci w grupie umiały się bawić, a nie umiałem się dostać tam. Nie wiedziałem jak mam grać w tą kurwa piłkę, mm. jak mam za nią biegać. Jakby, że to wszystko było takie za, za szybkie. Za szybko, zasady, ktoś mnie przypycha, ja nie lubię. Więc tam, zazwyczaj w tych nagraniach ja pewnie łażę gdzieś po polach za, za dziećmi biegającymi, a później nagle mam pomysł, że jednak chcę być częścią grupy i że mhm. jak wszyscy chcą być piłkarzami, to ja też chcę kurwa być piłkarzem. No ale no, niestety, jakby, mam wrażenie, że zawsze byłem gdzieś tam obok i, i, i raczej z jakąś, nie wiem, koleżanką. koleżanką miałem przyjaciółkę Flore Korkuć, która całe życie za mną przeżyła i wszędzie była, praktycznie cały weekend z nami mieszkała. Jeździliśmy konno bardzo, mm -hmm. ona mnie w, w konie, więc, jakby ona była takim moim spowiednikiem dzieciństwa. Nie wiem, znaczy, stresuje mnie obejrzenie tego. Zastanawiam się, co tam jest, jakie sekrety tam są mojego osobowości, którą wiesz, każdy romantyzuje swoje życie, nie? I mm -hmm. każdy, jakby dodaje tam jakąś taką piękną, piękny, piękny, welurowy szal do tego wszystkiego. I jak zobaczę, to wiesz, dwutysięczne ubrania na przykład, i że ja wiesz, pamiętam tylko moje te momenty, kiedy byliśmy w rodzinie w białych koszulach ten zielony i czarny rower mojej mamy starodawny, te kapelusze, kaszkiety, to boję się, że tam będzie też dużo tego wczesnego handemu, jakiegoś takiego szału mojego na, na temat, nie wiem, IKEA i, i cały pokój zrobiłem sobie takim, wiesz, w w liście. Tego się stresuję, że, że zobaczę tą rzeczywistość może.
0: Dlatego no. może potem chodzisz w jasnych kolorach, jak chcesz wyjść z roli od tych białych... Tak,
1: tak, tak, dokładnie to się bierze od mamy.
0: Szkoła. To jest bardzo ciekawy wątek, akurat jeżeli chodzi o ten wczesny okres twojego życia. Bo poszliście do takiej normalnej, zwykłej szkoły w miejscowości, w której dorastaliście. Jeden z twoich braci szybko zrezygnował, ty starszy brat zostaliście tam do końca. Pomimo tego, że szkoła nie była kompletnie waszym miejscem, nie przynależałeś do grupy, byłeś inny. Więc zacznijmy od tego, jaka była szkoła.
1: Puh. Szkoła była... Szkoła była jakby ciężka dla mnie. Ja bardzo chciałem się jakby... Ja bardzo chciałem być akceptowany w grupie, ale rzeczy ewidentnie nie byłem, no bo to był zupełnie inny świat, no mhm. drastycznie inny. Ten świat był jakby stamtąd, do którego my dojechaliśmy w jakiś sposób. Ja tam poszedłem od zerówki do szkoły, ale no ja przyszedłem do na pierwszy dzień zerówki, gdzie gdzie ci się znały, ja przyszedłem z misiem, yy, z plecakiem kurde, z jakiegoś Anglii, takim wiesz, taką teczką na plecach, mhm. w, wiesz, ubrałem się w koszulę w taki swój jakiś tam... Jakby w takie wyobrażenie swoje. Bardzo chciałem pójść do tej szkoły jakby wiesz, to było dla mnie takie o, wow, nie mogę się doczekać podpisałem wszystkie książki. No ale bardzo szybko zostałem jakby tak wiesz, może zrówka jeszcze była taka okej, okay, bo dzieci były zainteresowane, ale od pierwszej klasy było totalnie jakby, totalnie jakby przejazd, nad bez trzymanki. Mój brat jeszcze się załapał, no, bo on był starszy, więc i, i zupełnie też inne pokolenie, mimo że trzy lata nas na tą ale było dużo agresji. Pamiętam, że było dużo takiej agresji, która, nie, jakby, która ja nienawidzę najbardziej na świecie. Agresji. To jest coś, co dla mnie, to jest no go. Jak ktoś zaczyna być agresywny, to jest dla mnie jakby, ja, ja reaguję, no często jakby, żeby zatrzymać agresję, musisz Nałożyć się na to osobę i wrzasnąć głośniej, więc tam, to, to mnie kosztuje więcej niż cokolwiek na świecie, żeby powstrzymać agresję. Mm -hmm. No i w tej szkole było wiele agresji, Był nauczyciel, który na przykład dawał kokoski uczniom i walił nas po głowie. Jak mnie walną, no to wezwałem policję, prokuraturę i w ogóle z komórkę jeden z klasy zrobiłem akcję, która jeszcze bardziej mnie zdegradowała. No bo jak pana od BF-u, który wiesz, dla dzieciaków, no to było tak, że on nam robi, kazał robić pompki. Były dzieci, które ustawiały takie dzieci, które moim zdaniem no nie wiem, gdyby były dobrze zdiagnozowane, to mogłoby mieć jakieś tam drobne e, zaburzenia, mhm. no to ustawiały je w bramkę i kopały z całej siły w nie i się śmiali, wiesz, to takie może dla dzieci to jest takie normalne, no bo to jest jakby nikt tego nie powstrzymuje, ko, nie koryguje dla mnie było to takie brutalne doświadczenie, że jakby patrzenie na to, że jak nie chcesz grać piłkę, to to nie jesteś enough męski, jakby nie możesz mhm. być to było dla mnie takie też ta szkoła, w... miałem kilka fajnych znajomych z którymi czasami sobie zadzwonię. I też piękne, kilka pięknych wspomnień samej miejscowości, mm -hmm. no, bo, no bo był tam piękny las, były pola, mogłem mieć do nich konno, mogłem mieć, no nie wiem, zgubić, bawiliśmy się w chowanego po lesie czy jakieś takie wszystkie rzeczy. Ale jednak chyba, jak to, te, te mniejsze miejscowości w Polsce, no mają jeszcze dalej taką naleciałość czasami. Takiego, takiego, brutalizmu, który nie, nie, nie do końca korygowanego.
0: Mm -hmm. A ile miałeś lat, jak wyzywałeś policję i prokuraturę do szkoły?
1: Nie wiem, czy to było, ale ja, ja nie pamiętam nawet, czy, ja, jakby, czy to było. Ja na pewno zadzwoniłem do, na policję i zadzwoniłem do ojca. to e, prokurator. I, do prokuratora. Ojciec przyjechał, w ogóle pierwszy raz mojego ojca e, na takim, nie wiem czym nie mógł znaleźć, ale przyjechał na jakimś, którymś znasz rowerem, takim małym. Jak osa wystrzelił. I pana wyprowadzono. Ale oczywiście, wiesz, to były takie lata, że ten pan dalej nauczał. Ja nie wiem, czy on, on... nie był koniecznie jakimś złym człowiekiem mhm. się wydaje. Po prostu on jakby sobie pozwalał na jakieś takie zachowanie, które tam... Był w tym tam, systemie. Tam były jakby przy, ok, nie? Czyli jakby trzasnąć dziecko z takiego... Oni to nazywał Kokoska Tak, nie? Jak, jak coś robiło. Kurde, człowieku, jakby... No go, nie? Więc on mi to zrobił, bo mhm. ja odmówiłem robienia którejś tam partii pompek. Byłem jakby, nie chciałem mi się robić tych pompek, jakby... Give me a break. Szkoła nie jest do tego, żeby kogoś kurwa, zmuszać do pompek. Jak będę chciał to robić do pompki, no to okej, okay, mm -hmm. ale mogę w tym momencie inaczej się, mogę się rozciągnąć, mogę zrobić, nie wiem, się gdzieś, żeby niekoniecznie... Ale ja byłem zawsze tak, że wyznaczałem sobie pewne swoje mm -hmm. Ale ja, no, on też chyba przeginął z tymi pompkami, no i walnął mi w to głowę. Ja uderzyłem brodą w ziemię bro i, i ten szok, którego doznałem, w wiesz, wyciągnięcie telefonu i natychmiastowa reakcja jakby... No reakcja, reakcja, no.
0: Po szkole, która nie była twoim miejscem, dalej potrafiłeś się tak cieszyć życiem w domu? Czy tą trochę
1: odchorowywałeś? Nie, ja miałem swój świat. Ja biegałem po lesie, chodziłem do koni, trenowałem te konie, to była taka hipoterapia. Mhm. Miałem swoje zwierzęta, moje psy, ja dużo ze zwierzętami spędzałem czasu bardzo.
0: Też miałeś dwie koleżanki, Melanię i Monika. Kurde,
1: wszystko wiesz, skąd ja już to mówiłem kiedyś, to jest niesamowite.
0: Długo były aktywne w swoim życiu?
1: Wiesz co, później z Melanią jeszcze poszedłem do liceum muzycznego, znaczy ja, ja do klasy muzycznej, a ona do klasy jakiejś in, innej, więc jeździliśmy jeszcze czasami, później jeździłem chwilę kolejko, ale się przeprowadziliśmy z mhm. do Warszawy i, i ja już od którejś tam klasy zacząłem dojeżdżać sobie spokojnie sam z domu. Um. Ale do tej pory czasami zdarza mi się zadzwonić do Melanii, zapytać co tam u niej. Myślę, że ona ma przepiękne życie, wiesz, jakiś taki swój, swój własny świat, który jest. Po pewnym czasie, no, ta miejscowość była piękna. To była historia tej miejscowości, w której dorastałem, to jest wiesz, taka podwarszawska. Yy... Nie wiem, intelektualistów oaza z dębowym lasem i pełno takich dworków jak my się tam sprawdziliśmy, to tych takich domów jak nasz, takich świdermajerów, mniejszych, większych, mm -hmm. drewnianych z werendami było trochę więcej, teraz już ich jest dużo zdecydowanie mniej niektóre zabudowano w ogóle jakoś jakimiś steropianami i, i pomalowano na żółto, więc wtedy to było dla mnie takie bardzo romantyczne, bo byli też Pan Makowski jakiś, nie pamiętam czy był posłem na Sejm, czy uh -huh. kimś, jakimś dyplomatą e emerytowanym. I on brał mnie zawsze do lasu opowiadało o czasach przed, wojna, przed wojną i jak się tutaj dorastało, jak przyjeżdżał z Warszawy. Był pan Zaręba który malował też z moją mamą. Czasami sadziliśmy jakieś pole tulipanów. E więc, e więc było to takie romantyczne. Czasami jak wracam do tego strówka myślami, to to bardzo jakby tęsknię, byłaś droga na jesienicę, którą biegałem jak szalony konni, i w się nie stało, bo wiesz, tam auto jeździła ja. Ona była piaskowa, więc uważałem, że jest moja, więc tak. No. I to też był dom po Maryli Rudowicz, tak? Wiesz co, chyba Wanda Warska jednak tam mieszkała. Zdawało się mi przez bardzo długo, że to była Maryla, ale to była Wanda Warska.
0: Mm -hmm. Chciałeś zostać kucharzem, pisarzem, restauratorem, bardzo marzyłeś też, żeby mieć swoją szkołę. Czy jest jakieś marzenie, którego już nie chcesz spełnić z tych, które tutaj są?
1: Byłem już raz kucharzem, więc myślę, że to można było wykreślić, bo raz Kiedyś pracowałem jako kelner, ale raz kucharz no. nie przyszedł Staje się, że miał romans z panią szefową I nie dowieźli obydwoje mi, a ja otwierałem restaurację Byłem nastolatkiem w ogóle, to nie wiem czy to było No, Byłem nastolatkiem, pracowałem tam I ja otworzyłem tą restaurację i, i postanowiłem, że no kurde, takiej szansy nie mogę zmarnować, więc gotowałem te danie wszystkie i wydawałem, i tak spełniłem swoje marzenia prowadzenie restauracji, ale potem kilka dni później zrezygnowałem z tej pracy, uh -huh. więc to mogę wykreślić, ale jest też dużo nowych, ja, jest, ja, ja, ja jestem dosyć... W, w, ja marzę dużo. Uh -huh.
0: Ale o czym marzysz?
1: No z no zawodów. największe marzenie teraz, które miałem, to spełniłem. Uh -huh. To jest ten moment, który chyba będzie, czy to jest moment ten, który mam, po, jakby, bo przyszedłem też tutaj, żeby ci powiedzieć właśnie a, dobra, ja zacząłem. Już mi powiedziałeś wcześniej. Już mi powiedziałem wcześniej. No, moje największe marzenie w ogóle z dzieciństwa było mieszkanie w zamku. Ja mhm. zawsze marzyłem o tym, od, odkąd słuchałem bajek na tych takich taśmach. Yy, I zawsze, i w ogóle 90% moich snów to jest jakieś błąkanie się po takich pałacach, uciekanie z nich. Yy, takie dramatyczne z tym się często śnią, że nie wiem, no, musieliśmy uciekać i, i coś płonęło i ja musiałem po prostu wbiec w las. I, I to, ale to były takie w jakiś sposób piękne sny, mhm. nawet te dramatyczne, czy tam jakieś gadanie z tymi chłopcami w zamkach, którzy mi opowiadają, wczołkiwanie się do tych y, piwnic. I y, 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 tak się składa, że całe życie jakby chciałem mieć ten zamek i teraz kupiłem właśnie mhm. sobie, sobie, kupiłem zamek, a raczej zamek stał się właści moim właścicielem i y, 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 y w tym przypadku, i y, y, stworzyłem tam fundację rodziny Musiałowskich na rzecz kultury mhm. i sztuki. W sensie, ta fundacja powstaje, jesteśmy w trakcie oczekiwania na jej akceptację i to, i to marzenie to jest moje, no teraz marzenie takie, okay. które, do którego się budzę, z którym zasypiam, śpię dalej z aktem notarialnym, bo wiesz, jest to duża <grym> sprawa dla mnie i też jakby to marzenie ewoluuje, bo zawsze chciałem mieć ten dom otwarty i zawsze wiedziałem, że on będzie jakby dla, dla wielu, wielu artystów, ale w tym momencie ten, ten, ten dom, który tworzę, czyli ten zamek, to, to będzie miejsce dla artystów głównie mm -hmm. i dla ludzi chcących tworzyć i miejsce dla ludzi, którzy debiutują. Uważam, że zamki potrzebują artystów, tak jak, nie wiem, ludzie potrzebują powietrza, żeby żyć. Jakby zamki, pałace, te przestrzenie są tak inspirujące, są pełne historii i tej magii w sobie, więc, więc tak się dzieje.
0: Mm -hmm. I jakie będą plany związane z tym dalej? No mm. bo okej, okay, jest zamek. Jest akt notarialny.
1: Jest akt notarialny. Akt naturalny został podpisany u pani notariusz y, z, w rytm i skrzypaczki. Wczoraj zaprosiłem y, i skrzypaczki, grały mi falniego, więc podpisałem do, do Zinema <śmiech> wiesz, Jeszcze gdyby był show, u pani, u pani notariusz, wszystkie te panie u pani notariusz stojące w drzwiach, że znaczy to jakby raz się coś takiego robi, więc postanowiłem zrobić to tak, jak, jak, jak sobie zawsze marzyłem. Mhm. I, I co, i są plany takie, żeby stworzyć tam konserwatorium. Kiedyś, jak będę starszy, może 60-70 lat, to chciałbym tam stworzyć szkołę dla dzieci z domu dziecka i dla dzieci z bogatych rodzin, mm -hmm. żeby jakby wspólnie uczyły się życia. Ale na ten moment i na te dziesięciolecie chciałbym stworzyć tam miejsce, w którym na przykład będzie parter będzie otwarty publicznie będzie przestrzenią twórczą, będzie przestrzenią użyteczności publicznej, czy będzie galeria sztuki mhm. I chciałbym, żeby to była galeria wystaw Akademii Sztuk Pięknych, wszystkich dyplomów, tak żeby oddać Akademii znowu Jakąś potrzebę czy jakąś wyjątkowość tych dyplomów. Bo zazwyczaj... często przez mojego brata, który studiował, czy moich przyjaciół, którzy tam studiowali, te dyplomy nic nie znaczą dla nich. Jakby oni zostawiają te dyplomy albo coś, ktoś się zabiera, niektóre rzeźby w ogóle są gdzieś tam, trafiają, Inny, inni dbają o nie. Ale w tym przypadku ja bym chciał tworzyć miejsce, w którym możesz kupić te rzeźby mhm. albo kupić te obrazy, w jakiś sposób nadać im znaczenie, że to jest aukcja. A później, jeżeli na przykład któraś z tych rzeźb jest z dyplomu sprzedano, to ten artysta przyjeżdża i mieszka z nami i tworzy, i jakby dopełnia kolekcję tej mhm. osoby, która kupiła o jeszcze kilka dzieł. Będzie to miejsce, w którym będzie mały teatr. Będzie to miejsce, w którym będzie bar i restauracja. I Będzie to miejsce, w którym chciałbym, żeby... Nie chciałbym się zamykać na Polskę. Chciałbym, żeby to była sytuacja, w której to konserwatorium przyjmuje wybitnych ucz uczniów mhm. i absolwentów z uniwersytetów z całego świata, czyli z Sarbon z Francji, czy z Julia Academy, uh -huh. czy z jakichś innych wybitnych e, uniwersytetów i fundacja wybiera tych, tych ludzi, których my chcielibyśmy jakby poznać, których chcielibyśmy dopełnić ten, dom, ten domanicki dom i pozwolić się tam tworzyć i przez to ja będę ciągle otoczony ludźmi, którzy mnie inspirują i którzy że mnie uczą i którzy sprawiają, że nie wiem, jakoś będę, spok będę mądrzejszy, spokojniejszy a... uh -huh. i taki jest plan na ten dom.
0: Ale to jest plan długoterminowy, krótkoterminowy? W jakim okresie to wszystko ma się zacząć i kiedy będziesz wcielał to w życie?
1: Wiesz to zaczyna się już w sierpniu, bo robię Festiwal Sztuk Zjednoczonych, mm -hmm. United Art Festival by Artists for Artists I, no, i, i będzie to wyjątkowa rzecz, w tym roku będzie mniejsza, bo będzie nie chcemy zahaczać o jakąś dużą imprezę, więc będzie to, to mniejsza sytuacja. Ale ewidentnie będzie to, jakby ten dom już teraz chcę, żeby zaczął żyć. Ponieważ pierwszym festiwalem chcę wstawić okna, yy, bo tam dużo trzeba zrobić, tu dużo było zrobione, ale dużo trzeba zrobić, no, mówmy się, mogłem kupić sobie mieszkanie gdzieś tam w Warszawie, mm -hmm. z widokiem na centrum, albo na łazienki, ale to jest jakby, to nie jest mój styl. Ja chciałem zrobić coś, co... No dobrze, ale daj widełki. To kosztowało więcej niż 3 miliony złotych? Yy, nie, mniej, ale też sposób, w jaki to kupiłem, był niewywały, jak wszystko w ogóle... Wszystko w życiu, więc znalazłem ten dom, mieszkając w Paryżu chwilę. Rok temu, ponad rok temu. I ja już od 10 lat oglądałem rynki nieruchomości, mm -hmm. bo ja zawsze jakby już kilka razy jeździłem, wiesz, przejeżdżałem tym swoim starym autem. Mm -hmm. to to był, tak, tak, to było dla mnie zawsze takie wyjątkowe, więc wiesz, no być może akurat ten dom będzie moim, więc kilka razy już prawie byłem przy, przy kupieniu, ale jakoś to nie, nie wychodziło i, ale zawsze co roku co, co, co kilka tygodni sobie wchodziłem na rynek i oglądałem rzeczy no i tym razem byłem w Paryżu i y, miałem kilka zakładek ale zobaczyłem takie zdjęcie co w ogóle no za duże, y, obskurny trochę z zewnątrz jakby nie, jak, no. ale z jakiejś przyczyn pamiętam ten moment, że coś kliknąłem go, no, zielono w koło i, yy, I przyjechałem później do, na koncert do Wrocławia po kilku miesiącach i byłem chory i leżałem u Magdy Umerna, znaczy siedziałem u Magdy Umerna w, w garderobie i mówię Magda, że no, tam jest sytuacja, że, jest, ten, że chodzi, jest tam pałac i ona tak jakby powiedziała tak, no to ja mówię, że nie wiem, czy jechać, ona, że no to jechać, ja mówię, no to jadę jutro o 16, do 16 mamy czas. Pojechałem do tego pałacu, zamku i yy, yy, wchodzę tam i w ogóle Totalnie wiem, jakby zupełnie nie, nie, jakby nie ma pytań, że to jest mój dom i czuję się, że wróciłem do domu, czuję, że jakby to jest to, ale jestem przerażony, no bo to jest za duże, to jest ogromne, to jest y, tyle pracy, no ale decyzja zapadła, nawet nie wszedłem do domu, już wiedziałem, że kupię ten, uh -huh. ten dom i co się stało i y, y, tyle. I, to, I od tego roku spędziłem wszystko, w sensie podejmowałem po, od tego decyzji. Zamieszkałem u sąsiadów w pałacu e, o 5, 2 km obok. Tam to wszystko było bardzo magiczne. Generalnie, gdybym się zaczął opowiadać o tej historii, to myślę, że moglibyśmy drugi podcast nagrać. No ale w, w skrócie, mieszka rodzina Austriaku 2 km obok mhm. w swoim pałacu. Absolutnie call me by your name. Jakby fortepian też, wiesz, e, pianino jest tam, biblioteka, intelektualiści o sztuce dużo rozmów, syn, malarz. Wszyscy tam no, idylla I, e, i oni mi jakby zrozumieć w ogóle co, co mnie czeka, co będzie, mhm. jakby jak, jak sprawić też karmicznie i tak duchowo, żeby to nie była moja gotyczna podróż, mojego marzenia, tylko bardziej jakby misja. Ale to też, jakby też naturalnie przyszło, no mhm. bo ja od zawsze miałem takie potrzeby stworzenia wspólnego domu. I co? I teraz co teraz się dzieje. Teraz mhm. zagrabiam sobie tam, działam, w parku biegają zamknięte trzy sarny. Jeszcze nie wiem, co z zrobić, jak je wygonić, ale na razie tak mi się podobają, że, że... Ale wydaje mi się, że trzeba im zwrócić wolność.
0: No dobrze, a nie boisz się? Bo poza tym całym artyzmem i pięknem tego, o czym opowiadasz, to też jednak bardzo duża biznesowa inwestycja.
1: Ale czego można się bać? Jakby ja się generalnie nie boję, albo mm -hmm. staram się nie bać. Uważam, że lęk jest najmniej potrzebną emocję w życiu i przynosi najmniej pozytywnych albo jakichkolwiek konstruktywnych efektów. I też moja mama często mi mówiła, że właśnie w piśmie jest napisane, że najwięcej razy jest użyte, nie lękajcie się. Jakby jakkolwiek, ktokolwiek czyta jakiekolwiek pismo jeżeli ktoś się decyduje czytać nauki Gahama Buddy, mm -hmm. czy Korę, czy, czy Koran, mm. czy właśnie Biblię, czy cokolwiek, i szukać tam jakiejś mądrości, a ewidentnie jest tam dużo mądrości, mogę go powiedzieć, mm -hmm. bo przeczytałem kiedyś mm, większość z nich, to, to jest rzeczywiście coś, co sobie warto zapamiętać. Nie wolno się bać, znaczy nie należy mm -hmm. się bać. Po co możesz się tak korzystać? Spankrutuję, ojeju. Obym tylko po prostu był zdrowy.
0: Okej, okay, a będą tam ludzie, którzy będą ci w tej całej zabawie pomagali, czy to jest tak bardzo na razie twój Naturalnie. autorski pomysł?
1: Nie no, oczywiście, że w stylu już artystów, którzy wiesz pomagają we, we wszystkim, no na pewno jest wiesz są, są ludzie. Przy tej, przy tej historii się pojawiło tylu aniołów stróżów, że to jest niebywałe. nagle pojawia się architekt, który mi pomaga, bo po prostu nigdy czegoś takiego nie widział, żeby ktoś coś takiego się rzucił na coś takiego. Nagle pojawia się pani Małgorzata, która, która po prostu jest byłym konserwatorem i pomaga mi wkładać wszystkie wnioski, bo, bo też jakby w pewien sposób. Pojawiła mi się w życiu i się jako, jakoś tak to potoczyło, jest tu, mnóstwo artystów, którzy na festiwalu właśnie będą występowali, tworzyli ten festiwal. Mm, są prawnicy, wiesz, ja nie jestem prawnikiem, ja, się, ja, się, ja, jest, ja jakby nie mam takiego zaplecza mm -hmm. biznesowo-prawniczego, więc są nagle ludzie, którzy też zajmują się, pomagają w tym. Więc y, myślę, że wszyscy na siebie czekaliśmy i jakby ja wierzę, że wszystko jest, wszystko idzie po kolei, po coś. Mm -hmm. jakby, jeżeli tylko masz, idziesz ze światłem i z jakimś takim dobrem i potrzebą tego dobra. No to, to, no to przeciwności są też po coś i też jakby cię nauczą czegoś, więc trochę nie, nie boję się w zasadzie. W zasadzie no nie, nie w zasadzie, po prostu się nie boję.
0: No brzmisz szczęśliwy tym, co się zbliża? No
1: stary, no. Jak wjeżdżam tam, jak latają gęsi nad tym domem, jak po prostu stoję na dachu i patrzę na jezioro, które stoi naprzeciwko. Ten, do, ten dom jest na skalę, jeszcze mm -hmm. jak dokładnie jak u Cego, na skalę czarnej, spadającej w morze. W sensie nie ma tam morza, jest morze uh -huh. zieleni, ale jest rzeka pod spodem też. W sensie to jest tak romantyczne i piękne miejsce, że ja nie mogę się doczekać, żeby spełnić te wszystkie swoje wariackie pomysły. Żeby, nie wiem, nago spłynąć z jednego pałacu tego, tych sąsiadów, wiesz, do mojego i, i, i ubrać się w wiszący już e, szlafrok. Robić te wszystkie wariackie rzeczy, grać tego feliniego na dachu, albo nauczyć się grać na trąbce, żeby z grać trąbkę codziennie przez kilka lat. Uh -huh. Jakby jeździć dorożką e, na stację, odbierać przyjaciół. To wszystko jakby żyć tak, jakby, jak chcę, jak, jak mi się marzy. Nie oglądać tego życia, którym chciał żyć w filmach, tylko tworzyć te, to życie teraz. I, i jestem szczęśliwy, no, dzieje się to wszystko. Znajdzie
0: się tam miejsce do jazdy konno?
1: No oczywiście, że tak. Tam są też sąsiedzi, którzy mają stajnie. Rodzina Mazurków, która yy, ma długo, długo pokoleniową tradycję z dziecką. Chciałbym tam założyć mały klub Polo bo też nie, to jest jedyny sport jeszcze z dziecka, którego nie, nie próbowałem i nie trenowałem, więc bardzo bym chciał się nauczyć, mhm. ale generalnie konie to jest nieodzowna część mojego życia, więc na pewno się pojawiał konie.
0: No zawsze, kiedy sprzątałeś w stajnie i byłeś sam, włączałeś muzykę klasyczną.
1: O czym lubi... RMF Classic.
0: O czym lubiłeś wtedy myśleć?
1: Właśnie o pałacu, o, o tym nie wiem, no musiałem to zrobić, bo mój ojciec jakby był tak, no jak, jak chciałem mieć konie, no to nie musiałem brać udział w pracy przy uh -huh. więc jak mimo, że tam był pan do pomocy też, no to ja przychodziłem często przed szkołą karmić konie, wypuszczać na pracowisko, a po szkole musiałem sprzątać boksy przed treningiem, żeby to wszystko jakby uczestniczyć. To, są moje, to jest moja odpowiedzialność. To było moje marzenie, więc ja to marzenie muszę zrozumieć. W ogóle to nie jest uh -huh. tak, że jesteś, konie, chcę mieć konia, więc będę tego konia przyjeżdżał, on będzie gotowy do jazdy, tylko ja musiałem całkowicie się nauczyć tego, tego tej pracy. I dzięki Bogu, bo, bo dużo mnie to nauczyło, więc wtedy w tej stajni no Cały czas sobie marzyłem, ja dużo tańczyłem podczas sprzątania tych boksów, żeby jakoś sobie Jakoś sobie to wszystko jakby, no jest to ciężka praca sprzątać stajnie, polecam każdemu kto ma Problemy z nerwami czy czymś, no to takie przerzucanie tego, tej słomy jest, jest czymś ciekawym I co? I dużo marzyłem myślę, i myślałem o pałacu i o tym właśnie przy tej muzyce jak to by było Jak, jak to będzie, mhm. jak już będę, będę miał własną stajnię i, i wszystko to, wszystkie te marzenia się spełnią.
0: Czyli uczono cię kultu pracy. Tak, tak, na pewno. Co to z muzyki klasycznej najlepiej pasuje do sprzątania stajni?
1: O jejku, no muzyka filmowa. Generalnie muzyka filmowa jest bardzo dramatyczna, więc ma możliwość na melancholijne sprzątanie mhm. stajni, ale oraz dramatyczne sprzątanie stajni. Mam możliwość na. No przy przy np. Star Warsach super się sprzątało stajnie, przy sitkach zwłaszcza. Bo no to wiesz, czasami jak jesteś po szkole i nie masz siły tego robić i sitkowie ci tam tym chórem śpiewają, to, to rzeczywiście było to mm, takim wspomnieniem. Ale Chopin też bardzo pięknie, bo ta stajenia była w domu, w którym teraz jest Muzeum Świętej Faustyny, e, ponieważ my mieliśmy taki dom, e, w którym Święta Faustyna pracowała jako niania.
0: Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu.
1: Więc ona tam pracowała i później kościół przyjechał i kupił ten dom od mojej mamy. Yy, od moich rodziców. Yy, z Watykan przyjechały, ludzie z Watykanu mm -hmm. i kupili to, I więc ta stajnia wyglądała, wiesz, też była piękna, no bo ten dom był biały, z czterema werandami, wokół las i, pa i pole i ogrody. Więc to jakby było łatwo, z to stanie mimo wszystko. No
0: mm -hmm. A do którego roku życia pisałeś dziennik?
1: Cały czas piszę. Ale teraz rzadziej.
0: Kiedyś chyba bardziej regularnie.
1: Teraz rzadziej, ale no kiedyś tak, tak regularnie pisałem chyba do jakiegoś 17, może 18 jeszcze.
0: To musi być bardzo. To jest ciekawsze od tych VHS-ów.
1: Ja myślę, że. No, ja w ogóle ostatnio nawet zatrudniłem takiego chłopaka, żeby i przychodził do mnie do. Powinając sobie też mieszkanie, spełniłem takie mm -hmm. marzenie, że wynajmę mieszkanie i zrobiłem sobie tam gabinet czyli książki swoje. Mm -hmm. Takie ja miałem marzenie, że właśnie chciałem mieć um, taką osobę, która będzie siedziała i ja będę chodził i opowiadał, i ona będzie pisała, i ja będę w tak pisał, ale to się nigdy nie wydarzyło, ale za to przychodził jakiś chłopak, który e, spisywał moje, moje notatki, więc zaczął to już robić, ale to jest moje ogromne marzenie, żeby zobaczyć, co ja tam naskrobałem przez to całe życie, bo tego jest rzeczywiście sporo. E, I chciałbym zobaczyć, myślę, że takie nurkowanie, ale nigdy nie czytałem tych swoich dzienników, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe.
0: No dobrze, ale bo ten chłopak istniał, czy istnieje?
1: Piotrek? Uh -huh. No istnieje. Nie, już nie, przychodzi, bo dostał jakąś pracę. No. <laughs> Okej, okay. i on chodził za tobą? Nie, 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 nie. On przychodził i po prostu sobie notował. Siedział za biurkiem i sobie notował. I, ale przy, no, przychodził przez kilka, dwa tygodnie, może coś takiego. I później teraz dostał pracę, właśnie swoją drogą muszę się do niego odezwać, bo nie wiem, czy, czy do końca jesteśmy już, czy wszystkie formalności dopełniliśmy, więc dobrze, że o tym powiedziałem.
0: Dobrze, a o czym najbardziej lubisz pisać? Jak masz dzisiaj usiąść do czegoś?
1: Ostatnio jestem przerażony, że przestałem mieć ten zmysł taki, że nie umiem pisać takich. znaczy, jak na przykład ostatnio siedziałem i napisałem piękne frazy, to zadzwoniłem od razu do Agaty Kuleszy i je, przeczytałem je i je. I, i, I tak jakbym roz, roz, rozdrabnił, znaczy tracę fokus, mm -hmm. kilka fraz i mam poczucie, że o, kurde, ja znowu to umiem. Kiedyś byłem bardzo, bardzo łatwo, potrafiłem w wierszem napisać to, co czuję, i jakby wiedzieć, że to jest jakieś okej. Okay, że to jest, nie, nie, jest, nie jest dobre bardzo, ale jest jakieś ciekawe, ma jakiś pomysł w tym, że do, do pracy oczywiście, mm -hmm. ale teraz ostatnio bardzo się skupiłem jakoś. Mam wrażenie, że przez, na pewno przez internet, o, to jest moje uzależnienie. Że jakby internet y, totalnie mnie zżera. I ten Instagram, o przeglądanie tych, y, tych, tych, nie wiem, wielbłądów na pustyni, ludzi sadzących kwiaty, czy te wszystkie takie, co się pojawiają na tapecie rzeczy, uh -huh. to jest, y, pff, jest, jakby to, może to zabiera mi umiejętność pisania, ale gdybym dzisiaj miał wsiąść napisać, to pewnie opiszę to, co robiłem. Bo miałem dzisiaj ciekawy dzień uh -huh. od rana i przymierzałem y, mundur Piłsudskiego na przykład dzisiaj, i, ale też spotkałem się z osobą pomagającą mi organizować festiwal. Dostałem jakieś czasopismo o architekturze, które będę chciał, chciał sobie przejrzeć. Opiszę to wszystko mhm. i zazwyczaj to jest taki spis tego, co robiłem. Taki jakby i tego, co myślałem, co czułem, albo jakichś pomysłów.
0: Wiesz, że Andrzej Seweryn ma coś takiego od jakichś wczesnych lat 70. albo nawet jeszcze trochę wcześniej? Że tak? On ma tak bardzo. niesamowite.
1: Bardzo... Uwielbiam go. To tak. jest człowiek po prostu. jest cudowny człowiek. Powiem ci, że krępujemy w ogóle generalnie. Yy, ja nie, nie przewodzę za w udzielając wywiadów, bo mam wrażenie, że to jest. Ja już wychodzę za stronę tej osoby słuchającej się zastanawiam, jak ja zostanę dobrany, bo to jest takie nietypowe. wiesz. Dlaczego to jest nietypowe? Świetnie wypadłeś. No bo nie, no bo nie jest to typowe. To, to nie jest typo... jakby dla mnie naturalne yy, stawiać się w takiej roli osoby, która ma coś tak ty dużo do powiedzenia zazwyczaj. Bo to jest, wiesz, normalna rozmowa to polega, że rozmawiamy, a nie ktoś mi zadaje pytania, które odpowiadam. I tak mam wrażenie, że nieelegancko odpowiadam, że strasznie długo. Dlaczego? Właśnie konstruuję. bardzo krótko jak na siebie. Naprawdę. Bo możemy powiedzieć, tym, że byliśmy że na kawie. Bo konstruuję byliśmy odpowiedzi. na kawie I, i właśnie
0: ucina, tego tak jestem wręcz aż... Zaskupany. Staram
1: się, bo to jest nie... Nie, jakby... nie.
0: powiem ci tak, że jak usiedliśmy na kawie, to zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać. To prawda. I to jest najlepsza reklama tego, że Gdyby nam się słabo rozmawiało na kawie, to ucinałbym ci sam. No e, tak, Więc Chociaż na tej kawie
1: mieliśmy bardziej taki naturalny rodzaj rozmowy. Tu mamy rodzaj... Yy... Nie,
0: tutaj ja mogę cię poznać. Na kawie rozmawialiśmy po prostu nie o tobie. Wydaje mi się, że to jest główna, yy, główna różnica. No i to
1: jest ten problem właśnie, że jako, yy, że czasami po prostu krępujące jest takie... Ale zobacz, ty jesteś artystą.
0: To, 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 to chyba jest definicja całej tej rozmowy. Zachowujesz no, się w wielu kwestiach inaczej niż wielu ludzi, ale to też tworzysz postać siebie, takiego, jakim sam wymarzyłeś sobie. No tak, no. Więc to ja uważam, że... Że właśnie na tym polega piękno artysty. Wiesz, to jest tak, jak ja zawsze mówię, że... Mm, ja nie potrzebuję artysty, żeby był normalny. Że Wierającej. Ja lubię, żeby artysta był popierdolony. <głos> Żeby artysta robił rzeczy, na które ja nawet nie jestem w stanie sobie pozwolić.
1: Artyści, artyści, artyści. Brakuje według mnie takich wariactw. Brakuje tak, ludzi, bo kurde. Tak, artyści... Jak śpiewasz z... koncert, ja bym chciał z kimś, po tym koncercie, nie wiem, wejść na dach tego hotelu, ale nie ma. Wszyscy są trochę tak zachowawczy ostatnio.
0: No bo boją się mediów, boją się oceny. Uwierz, że gdyby dzisiaj żył Kurt Cobain...
1: No właśnie, gdzie są wiesz, ci ludzie? Wiesz, gdzie wiesz, tymi... wiesz,
0: kim on by był w mediach?
1: No, no tak, a
0: Bob Dylan? No,
1: jakby, jak, jak, no. Jakim był w ogóle niebywałym intelektualistą i mądrym, jakby takim zdystansowanym do, do opinii ludzi człowiekiem, bo to jest kwestia tego, że ty wiesz, co chcesz i jakby nie potrzebujesz potwierdzenia i to też wkurza ludzi często, mm -hmm. ale... No
0: a i dzisiaj jest krytyka też dużo mocniejsza, no bo każdy może cię skrytykować. Kiedyś mogła skrytykować cię gazeta, ale...
1: A teraz na, w internecie, na, na portalach wszyscy, no to prawda. Chociaż no mi się jakby wydaje, że otaczam się tymi ludźmi, którzy potrafią, nie zawsze są, to nie muszą być tylko artyści.
0: Mhm, mm znaczy artystą Wiesz. można być nie uprawiając tego zawodu.
1: Dokładnie, no, są artyści w życie i jakby są, wszyscy moi przyjaciele są artystami w jakiś sposób, yy, swój wyjątkowy, więc tak, ale mam takie poczucie, że w tym środowisku takim nazywanym artystycznym często jest tak, że właśnie jest taka zachowawczość. Dużo kalkulacji. Takiego, ale też takiego, dysta takiego że nie chcą, się, nie chcą się zachować tak, żeby ktoś ich skomentował. Chociaż no, są ci starsze są, są. Dlatego ja tak bardzo lubię tych wszystkich starszych odnamiarstów, aktorów, którzy mają już tak w mhm. dupie to, że potrafią się normalnie bawić. Nie? No, jakby, Czyli co, lubisz chyre? Yy, nie, nie mamy jakichś, nie zamyśle tak bardzo mm -hmm. prywatnie, ale widzieliśmy się kilka razy i dyskutowaliśmy, coś tam opowiadaliśmy sobie, ale lubię na przykład agatekuleszki za to, że na planie potrafi, wiesz przekuść ten balon i po prostu na chwilę między zdjęciami, jak jesteśmy wykończeni, się bawić coś głupiego, wymyślać jakąś głupią zabawę chowanego choćby i, i mieć głupawkę po prostu z tego. Albo nie wiem, spektak na spektaklu jakichś aktorów, którzy czasami jak, jak coś się głupiego stanie, to zareagują na to, jak coś się nieokreślonego nie, 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 nie nie stanie na spektaklu, coś mm -hmm. się rozwali serex to, to ja na takie rzeczy czekam w teatrze na przykład, wiesz? No ale... Bo chyba
0: ludzie zapomnieli, że to jest zabawa, że to wychodzi z zabawy.
1: z takiego, 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 nie wiem. Muzyka nie, też i... wychodzi z Zabawy. No, vibe'u. no. Te, te wszystkie, trochę nie wszystkie, nie, można generalizować, ale mało jest takich artystów, y, którzy tą sztukę swoją. Potrzeba im tego wyrobić, że te piosenki pisze im ktoś inny i to jest piękne, i zajebiście, mm -hmm. mimo, to też trafia do mnie, ale, ale jest taki, wydaje mi się, deficyt y, takich, takich ludzi, którzy wychodzą z takiej Amy Winehouse, mm -hmm. która wychodzi i śpiewa o swoich doświadczeniach. I mimo, że jest to tragiczne i wygląda jakby koszmarnie i jakby to jest przykre, to i tak jest to najbardziej, to jest sztuka, no. Mhm. samo jak, nie wiem, no, jakieś... w sztuce jest to, często się zdarza, że ten tragizm w postaci się wy, wy, jakby przeplata, ale są mhm. też wariaci artyści, no nie wiem, Freddie Mercury, który potrafił pi... no, wszyscy, no. chciałbym takiego.
0: Wszędzie, gdzie są pieniądze, jest biznes. A biznes to kalkulacja. A kalkulacja zależy na artyzm.
1: No trochę tak, no.
0: Pomyśl sobie nawet o tym, co się dzieje w kinach. O tym, co się dzieje przez platformy streamingowe, które miały być czymś dobrym, a zrobiły fast food z kiny, z filmu.
1: No tak, ale to z drugiej strony też koło zamknięte. Jeżeli ty nie będziesz, bo rozumiem, że aktorzy i w ogóle twórcy filmowi nie mają wpływu w większość z nich, co będziemy robili. Często mm -hmm. jest tak, że dostajesz scenariusz, nie musisz utrzymać rodzinę, więc ta ekipa zaczyna to robić. Tak, no i tak kiedy... też
0: więcej ludzi ma pracę. No bo no ale, na tym do... ale
1: jeżeli wtedy w takich momentach ludzie nie wykładają, normalnie w pracy musiał być w 100%, w złej pracy, w swoim scenariuszu musisz wykonać tej pracy 200%, żeby go jak najbardziej Wydobyć te najlepsze Aha. rzeczy z tego scenariusza, czyli jakby wy, wybawić go, nie wiem, i też y, ekipy, wszystko, ale mam wrażenie, że polska ekipa filmowa jest, nie wiem, nie znam za dużo innych, ale uwielbiam polskich filmowców, to jest w ogóle taki oddany, taka oddana grupa twórców, wiesz, no, no kto by, komuś się chciało, tak, tak, ta, tak ciężko pracować, ale w takich no nie wiem, ale mhm. są, nie no.
0: Jak już gadamy o kasie, to napisałeś kiedyś w swoim dzienniku, że potrzebujesz kasy i weźmiesz udział w Ameryce Express? A w... Tak.
1: <grym> Wiesz co, w Ameryce Express bardziej chodziło o to, że ja mi się, że to jest największy win-win. Jakby oprócz tego, że tam są kamery, co jakby było jakimś tam dyskomfortem, można powiedzieć, no to kurde, dostaję bilet do Peru, mhm. w którym jadę stopem z Peru do Ekwadoru, z Ekwadoru do Peru. Mhm. Mogę wziąć kogo chcę. W tym przypadku, jakby wziąłem Ankę Małysę, miałem wziąć mojego przeciela, ale wyspawał się, jakby nie, nie, zestresował się chyba tym i nie pojechał. Więc w ostatnim momencie wziąłem Ankę i mówię: OK, Anna, chodź, bo mieliśmy super przeloty i mamy. Yy, więc myślałem, że, to, czy znaczy wiedziałem, że to jest spoko sprawa i też tak to przeżyłem. Mhm. Oczywiście było to duże, duże obciążenie mieć te kamery 24 na dobę i też trochę uczestniczyć w tym formacie, no bo jakby nie patrzysz, jest to format, masz wykonywać, masz kopać w dziurę w ziemi, w której jest skrzynia i jakby no wielokrotnie zamknąliśmy, no śmialiśmy się, że, że jakby no wykonujemy zadania dla 4B. Dobrze, że po
0: policji nie zadzwoniłeś,
1: z z... Tej nie, tej no, nie, fajnie było, w sensie to była zabawa, no to jakby taka, takie podchody długotrwałe. Mm -hmm. Tu spaliśmy u pani, ale najlepsze są te znajomości, mamy do tej pory kontakt z niektórymi hostami, Wiesz, bo to my naprawdę dzieliśmy sobie na punkt honoru, że my to wszystko chcieliśmy przeżyć, jak... ale my też jesteśmy zaradczy, zaradni, mm -hmm. więc był taki odcinek, w którym y, wszyscy pojechali busami, bo niby się nie dało przejechać, a my nie dość, że znaleźliśmy, wiesz jak to oglądaliśmy, Anka poszła do, y, przeczytała, kto jest burmistrzem miejscowości, wyszliśmy z kamerą, wiedzieliśmy, że kamera zadziała. Wiesz, za, Zagadaliśmy, mówimy, że tego dzień dobry, wiesz, od razu, ręka, ten I temu panu mówimy, że musimy się przetestować przez góry I ten pan znalazł nam busa, mało tego, że pick-upa, mało tego, że znalazł nam To my jeszcze Alkę Adamską wzięliśmy i brata Dawida I przyjechaliśmy, to była moja ulubiona trasa z, w, w, w Ameryce Express mhm. to, Po prostu tak śmieszna, ale tak pachniało, pomarańczowe gaje, no najpiękniejsza, najbardziej malownicza i myślę, że to była sama zabawa w tym Ameryce Express. Gdybym, gdybym, ja bym to zrobić jeszcze raz, tylko ja już bardziej wiedziałbym jak się to je. Mm. uważam, że tak, jeżeli chodzi o reality show, to to jest najfajniejsza zabawa ever. I polecałbym komuś. Jeszcze mógłbym też nauczyć pójść do tańca z gwiazdami, bo można by właśnie nauczyć tańczyć. I to też jest jakaś tam wartość fajna.
0: Po tak, tym programie takim myślę, że dostaniesz taką...
1: Ja już dostawałem do propozycję, no niestety to jest zbyt dużo czasu, żeby z tym się tym zająć, bo tu musisz... Wszystko rzucić i pójść do mm. Tańca z gwiazdami. A ile masz tych propozycji, bo pewnie kilka. Nie pamiętam. No, do wszystkich tych programów jakoś tam trafia do agencji taka propozycja, ale oni też raczej zdają sobie sprawę, że ja nie, 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 nie mam jakiś takiego potrzeby, żeby to robić. Mm. Ale tanie z gwiazdami to też jest super rozrywką. I dlaczego nie? Agata Kulesza gra taniec z gwiazdami. I jakby zrobiła to pięknie. I do tej pory tańczy tango, przez to nie. Więc jakby uważam, że życie jest tym, czym jakim je widzisz. Mm -hmm. Jeżeli pomyślisz, że to jest cringe i źle tańca z gwiazdami, no to będzie to cringe. Jeżeli pomyślisz, że wow, nauczę się tanga i pewnie poznam tych tancerzy, którzy robią to na całe życie i są artystami, no to, no to dokładnie to dostaniesz. Mm -hmm. Poznasz artystów, innych, nauczysz się sztuki, której normalnie nie miałbyś czasu.
0: No to jest tak jak z pesymizmem i z optymizmem. Jeżeli jesteś pesymistą i patrzysz, że dzieje się w twoim życiu coś dobrego, to mówisz, że zaraz to minie. Ale jeżeli jesteś optymistą i w twoim życiu dzieje się coś złego, to wtedy też myślisz, że zaraz że to minie. To minie I to jest już tylko i wyłącznie kwestia twojego wyboru, jaką optykę obierasz na świat. A robiłeś coś jeszcze kiedyś tylko przez to, że zmusiła
1: cię do tego sytuacja finansowa? Mm. Mhm. <śla> <śla> tak, <śla> czyli tak. Naturalnie. Naturalnie, że tak. No wiesz, jakby no, nie da się ukryć, że gdybym zarabiał amerykańskie stawki w polskim kinie, to mniej bym mógł robić mhm. czasami projektów, bo... Yy, ale, że lubię jeździć sobie po Paryżu i, i chodzić do Ritsa i grać w szachy i że lubię jakby pojechać sobie, nie wiem, gdzieś i, i pożyć chwilę takim moim wyobrażeniem, wiesz, takim jakie sobie marzę, mm -hmm. no, to, no to, robię różne rzeczy, no, to jest, to jest zabawa, życie to jest jakaś, nie wiem, ale nie traktuję tego jakoś zbytnio poważnie, nie katuję się takimi myślami, oczywiście czasami przychodzi jakiś poczucie o chwilę.
0: No nie, no o, swój artyzm traktujesz poważnie, ja jestem tak, przekonany Tak,
1: ale to, to też trzeba się jakoś tym, nie wiem. Jak już się na coś godzę, mm -hmm. to, to już się na to zgodzę i jakby robię to z całego serca i nie, nie komentuję, nie umniejszam i to, jakby robię to i daję z siebie to, co jest najlepsze, mm -hmm. bez względu na to, w którą stronę to jakby, jakby idzie, nie?
0: A kiedy życie najbardziej przypominało ci, przypomniało ci, że nie jest bajką? Um...
1: Kiedy życie najbardziej przypomniało mi, że nie jest bajką? Mm -hmm.
0: Brutalnie sprowadziło cię na ziemię. Nie wiem. Zastanawiało mnie to, w tej całej twojej postaci, czy był taki moment, w którym faktycznie pomyślałeś sobie, kurde, tu się coś dzieje ważnego i nie mam na przykład na to wpływu.
1: Znaczy, no, był taki moment, w którym mi się zachwiało i wkurzyłem się, jak wy wrzucili mi pierwszy raz ze szkoły filmowej. a mhm. Wyrzucili mnie za to, że ja nie zgodziłem się na mobbing i na jakąś tam sytuację słabą. Czy jakieś przymuszenie Aha. nas do zrobienia czegoś, czego nie, nie obiecano nam, że nie będziemy musieli robić. Ja się sprzeciwiłem przed gronem pedagogicznym i powiedziałem, że jakby jest to absurd i że jesteśmy zmuszeni do mówienia naszych własnych przeżyć. Przed panią, która żyje gumę, pan pali papierosa elektrycznego, pani zasnęła, w ogóle nie znamy państwa, to jest niefajne. Wyszedłem Aha. i wtedy mnie zagrożono. I ja wtedy miałem takie poczucie niesprawiedliwości, ale od razu sobie wymyśliłem, że za karę pojadę, jakby, że spełnię to swoje marzenie, które którym miałem plan B, jakbym nie dostał się do szkoły filmowej, to, że pojadę do Rosji i, i założę cyrk bez zwierząt. Będę jeździł po tych takich największych, dalekich rosyjskich wsiach mm -hmm. i będę im otwierał taki ten wóz cygański, i będę im czytał poezję, będę miał jakiś fantastycznych, zbierał ludzi, którzy mają jakieś talenty dziwne, które mnie fascynują. I taką karawanę sobie wymarzyłem, więc to było w taki moment, ale wyrzucali mnie później kilka razy, więc się przyzwyczajałem I jakoś tam wywalczałem sobie to miejsce, żeby zostać w tej szkole I też stawiałem jakby sytuację, jasną no, wyrzucają mnie za to, że się z czymś nie zgadzam, czy tak mhm. powinno być w akademii, w jakiejś szkole artystycznej, nie sądzę Więc jakby w pewnym sensie miałem jakoś tam Prawdy po swojej stronie. Artyści i młodzi artyści zwłaszcza mają prawo zadawać pytania, bo to jest właśnie przez cały system przejść edukacji i dalej chcieć zadawać pytania i się z czymś się zgadzać. To jest coś dobrego chyba. Mhm. Więc, ja. więc to był taki może moment.
0: Twoje piękne czasy to też wtedy, kiedy grałeś w Norwegii, to jeszcze były czasy przez studiami, miałeś własną kajutę, biały skafander tak. i cały pobyt od portu do portu, grałeś Stian. wraz z swoim
1: przyjacielem. Tak, tak, Stian się nazywał ten kapitan tego statku, znalazł nas, bo pojechałem do, no to jest śmieszna historia, pojechałem do Norwegii, bo wszyscy jechali do uh -huh. Norwegii pracować, moi znajomi. Wszyscy jechali pracować fizycznie, byliśmy 15, 16, 17, 18 lat i tam zarabiać na swoje wakacje. No ja uznałem, że to jest bardzo szlachetne i fajne, i zwłaszcza, że wyglądało to jak wysyłali nam zdjęcia znajomi, że mamy kamp, że jest kamp w lesie piękny, w sensie wiesz, wszystko tak uh -huh. z daszkiem, z wszystkim. Więc ja też postanowiłem, a zwłaszcza, że no, zdałem sobie sprawę, że jestem sam w Warszawie już, w sensie, i sam w Polsce. Uh -huh. bo Wszyscy moi nami pojechali, więc zdecydowałem też pojechać a że nie miałem dużo pieniędzy i nie chciałem przyjrzeć za bardzo, to kupiłem, to jest absurd, jak ja się spakowałem, ja wziąłem torbę Ikei, w mojej IKEA wyobraźni... Ikea w twoim życiu długo. Nie sprawdziłem sobie, że... Co w ogóle, nie pomyślałem, jakby całe życie jeździłem na ryby z ojcem, a ja co kupiłem? Puszki fasoli i ryż, i tylko to, bo pomyślałem, że no, będę jadł puszki fasoli, to jest będę takim z tą fasolą, tak ja tą łyżką, Kurwa, nie wiem co myślałem. Yy, I pojechałem pracować fizycznie. Ja nie myślałem sobie, okay. dobra, będę takim facetem, wiesz, ubranie sobie wybrałem, fajnie jadę. Nie star starczyło mi biletu, naprawdę zostało mi jakieś chyba 50 złotych. Jak dojechałem w środek klasu autokarem z Oslą, i oni mieli mnie odebrać. Wiedzieli, który przyjeżdżam, ale naprawdę pośrodek lasu, mm -hmm. lasu, w mi w środku klasu na takim małem przystanku. No i czekałem tam, myślałem, kurde, nie wiem nawet, ja nawet nie wiem, gdzie jestem. I pada mi telefon i, i nie zapytałem ich nawet jakiej miejscowości są, ten jestem, bo to była spontaniczna decyzja, no więc przyjechałem Oni po jakiś czasie po mnie podjechali tym czarnym golfem e, No i zaczęło się, ja zacząłem jeździć, rozdawać ulotki, e, ale no nie szło to najlepiej, jeździłem na rowerze W końcu znalazłem dom Hipisów, Eureka super, że kazali mi skrobać tę starą farbę z, z drugiego mm -hmm. piętra na rusztowaniu, ale no Nie szło mi to najlepiej, ale śpiewałem ładnie Podczas gdy miałem sławki, sobie podśpiewywałem, więc zmienili zdanie, że jednak nie będę skrobał, tylko zjem z nimi obiad w domu i będę coś tam śpiewał. Później na łódkę mnie wezmą i wzięli mnie na tę łódkę i okazało się, że jest festiwal Łodzi Drewnianych w Risor. I ja tam, yy, i tam będzie w ogóle lepiej, może lepiej, żebyś nie skrobał, tylko żebyś śpiewał na ulicy. <grywa> Dobra, to jest pomysł. Jadę na tę ulicę. A jeszcze po drodze rysowałem portrety pod sklepem mm -hmm. Dino, czy jakimś tam tym kiwi norweskim. Mm -hmm, tak, tak, tak. Żeby zarobić w ogóle cokolwiek, żeby, żeby wnieść w ten dom, w to obwodowisko, mm -hmm. chociaż owoce jakieś, więc rysowałem portrety. No i później wystawiliśmy się z moim przyjacielem Amerykiem, Wiktorem Chłodym, takim wspaniałym gitarzystą, yy, który też tam był. No i po pierwszych pół godziny znaleźliśmy Stiana, znalazł nas z który wyszedł po piwko sobie, czy tam jakieś zakupy na śniadanko. Mm, nie można mówić tego, czy teraz w tej dobie... Można. No. i Generalnie poszedł sobie po jakieś tam zakupy i nas znalazł. Wziął nas, powiedział, słuchajcie, mam największy... jeden z największych statków tu na tym porcie, chodźcie, pośpiewajcie mi i moim kolegom. No i okazało się, że oni są żołnierzami, pilotami, generalnie mhm. jakimiś tam wysoko postawionymi rangą oficerami. I on mówi, ja jutro wyjeżdżam o 6 rano, tak was lubię, że jedziecie jutro z nami Będziecie mieszkać na statku mm -hmm. i, i mi śpiewali, będziemy podjeżdżać do portów No oczywiście, no kurde, nic lepszego, się, a wasze już dziebnięci, tam wiesz zachód słońca Jasne, płyniemy z tobą, popłynęliśmy No i to była najlepsza przygoda w Norwegii w moim życiu Jakby ja Norwegię mam trochę jakby blisko Ale to była taka Norwegia, że ja poznałem, wiesz, port od portu Dostaliśmy mm -hmm. białe skafandry z napisem Trubadur i, i, I po prostu śpiewaliśmy, wiesz, sobie, oni budzili nas, wstawaliśmy, podjeżdżamy do portu, śpiewaliśmy, później śpiewałem na ślubie jego brata, mm -hmm. na urodzinach 18, -tych jego jakiejś siostrzenicy, zostawili nam ten statek i wyspę całą z motorówką, w ogóle wiesz, no hit. Na ile to trwało? Nie pamiętam, kilka tygodni, to było, to było 2-3 tygodnie.
0: I udało się faktycznie tam coś zarobić?
1: Nie pamiętam. Myślę, że coś zarobiliśmy na pewno. no Na pewno. Zapłacił nam jeszcze, kupił nam yy, ubrania na ten ślub. W ogóle niesamowite to było, bo nie mieliśmy nic. Nie pojechaliśmy z garniturami na ten na ślub do, do Norwegii. Mhm. Więc co się wydarzyło. tak, yy, To było taka ma magiczna, ale to śpiewanie na ulicy to się często w moim życiu działo. No
0: Też yy, mi się podobały te historie o wyjazdach do Sopotu, że mówię, rodzicom, że on już u kolegi, a rzeczywiście łapaliście stopa i tam lecieliście.
1: Tak, tak. Sopot. właśnie ostatnio niedawno byłem w Sopocie i w, wręcz naprawdę się wzruszyłem, spojrzałem na taki zaułek, gdzie staliśmy kiedyś i to były takie złote lata, ja byłem wiesz, jeszcze mogłem być taką osobą, takim takim sobą anonimowym anonimowym i takim tak bezczelnie sobą, spałem na, na, na plaży, wiesz, wszystko co chciałem robić, to robiłem, zarabiałem wielkie pieniądze na ulicy dla mnie, dla jako nastolatka, wiesz, że mogłem, mogłem spać w Grand Hotelu, ale my wiesz, decydowaliśmy się, jeść dobrze, bawić dobrze, ale spaliśmy na, na plaży z chłopakami, z Martyną Baranowską. Więc to były dobre lata. No.
0: A pomyślałeś w pewnym momencie, że to się właśnie teraz skończyło, kiedy pierwszy raz do ciebie zapukała taka duża popularność?
1: Nie, nie. Wtedy bardzo się cieszyłem i dalej się cieszę, że to się stało, no bo wszystko się mhm. dzieje po coś w jakimś dobrym momencie, dla, jakby mam wrażenie, w życiu. Więc wtedy, kiedy się pojawi, ja na ten ta druga szansa była pierwszym mhm. takim moim y, projektem. I ja w ogóle nie miałem nie jechać na casting. Spałem wtedy y, z moją y, przyjaciółką z roku Karoliną Stawką, ale żadnych jakby podtekstów po prostu bardzo się przejeździliśmy, mm -hmm. Po melanżu trafiliśmy i ja mieszkałem pod nią, ale z jakichś śmiechów, chichów nocowałem u to niej. Domo, każdy tak ma. Nocowałem u niej, ale no, no, jakby, no jakby żadnego podtekstu. No i e, i co? I ona, ale mieliśmy pamiętam, że kupiliśmy w nocy wracając całą paczkę tych gum z z tatuażami. Uh -huh. I w nocy tak, ha, 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 wiesz, studia, to się wylepiliśmy całymi tymi y, tatuażami i ja się obudziłem u niej i mówię, w Warszawie mam casting do serialu, ale nie wiem, czym się chce jechać, bo to jest kas, coś tam, jest studia, coś uh -huh. tam. A ona mnie wręcz wykopała z łóżka i mówi, jedź, jedź, to jest casting, jedź. Więc pojechałem na ten casting, wszedłem na ten casting nie umiejąc tekstu, ale od początku zaplanowałem, że nie będę umiał tekstu, bo nie podobał mi się ten tekst, bo był napisany w taki sposób jakby nie, nie wiem, miał być to stand-upper, uh -huh. ten, ten bohater mój Xawery. Ja wszedłem na ten casting, powiedziałem, słuchajcie, przyjechałem tu z Łodzi, ale chcę wam od razu powiedzieć, że nie jest to dobre nie, jakby Jeżeli chcecie trafić młodych ludzi, to to nie jest za, za dobre. No, ten stand-up mnie nie śmieje, na przykład, ale wydaje mi się, że śmieje się dosyć często, więc ja wam mogę powiedzieć, że ja śpiewam i ten bohater może śpiewać. Yy, I tak się wydarzyło, że od razu right away dostałem tą rolę, tę rolę i, i się potoczyło. I później miałem taki fan, bo Magda Berus, moja partnerka filmowa mhm. była też niezłym, niezłym, super żarty miała i mieliśmy taką bekę grając to. Że normalnie czasami, aż to wiesz, pierwsza komercja praca, więc to, to, no nie, nie wiedzieliśmy, jakby ja nie wiedziałem, mm -hmm. ona już pracowała. Czasami wkurzaliśmy ekipę, mieliśmy głupawkę taką wiesz, hardkorową. No. Czyli nie potrafiliśmy opanować, że na scenach, nie wiem, na przykład były sceny, gdzie ja spałem, a ja normalnie hi, hi, się śmiałem pod tą kołdrą, że się trzęsła ta kołdrę, bo Magda musiała grać. Fajne, to były bardzo dobre wspomnienia z tym, z tym czasem, z Małgosią Kurzychowską, z całą mm -hmm. ekipą, Kasia herman wszyscy.
0: Pogadajmy o miłości. Okay. Kiedy ostatni raz byłeś zakochany? Niedawno.
1: W tym Paryżu na pewno. Też, ale teraz niedawno, ale miłość ma wiele imion i... Miłość nie jedna ma imię, jak to Pierre Lemur napisał. I miłość jest... Y... Miłość jest trudna dla mnie. Na miłość trzeba mieć czas. Mm -hmm. miłość, żeby urosła, żeby się z nią zadziało, to musisz mieć czas a ja za bardzo gnam, więc myślę, że miłość przyjdzie za jakiś czas, kiedy nie będę jej szukał i mam nadzieję, bo czasami wątpię, czy kiedykolwiek przyjdzie, ale jeśli tam jesteś, to mnie znajdź. Po prostu.
0: Z tego zrobimy rolkę. <laughs> no nie, ale tak, tak serio, jak jesteś w miłości? jaki jesteś w związku? Hmm.
1: Na pewno wnoszę dużo piękna. Mhm. Myślę, że wnoszę dużo kwiatów, dużo światła, dużo jedzenia, szachów, filmów złych, bardzo złych. Ja nie jestem osobą w związku, która proponuje ambitne kino, ja jestem raczej uh -huh. osobą, która... Myślę, że moje, całe moje, moje, moje grono przyjaciół to jest takim dużym, dużym atutem w tym, uh -huh. Czy ja się w tym momencie sprzedaje. <tobie> Nie no, myślę, że w miłości jestem takim sobą, tylko mam chyba też dosyć duży problem z zaufaniem czasami.
0: Ale to przez to, że też jesteś popularny i na przykład wiesz, że ktoś może tak to odbierać?
1: Też, ale bardziej kwestia jakaś taka... Po prostu mam problem z zaufaniem. W mhm. sensie takim zaufaniem, że ktoś...
0: Nie wiem. Może ci zrobić krzywdę? No, zranić? Zostawić?
1: Tak, 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 tak.
0: Twój brat jest rzeźbiarzem, i jego żona też jest rzeźbiarką. Owszem. Ty, tak. ty chciałbyś, żeby twój związek też był tak bliskoznaczny zawodowo?
1: Absolutnie nie. No artist.
0: Naprawdę? Mm.
1: Dlaczego? Nie, no, nie. W sensie jasne, jak tak się potoczy, to super. Jakby zależy, w którą stronę i kto to mhm. będzie i, i tyle. Ale, ale nie, nie, nie jest to moje marzenie.
0: Słuchaj, ja teraz tak zupełnie na serio. A jak byś się opisał w aplikacji randkowej? Nie dałbym opisu.
1: Nie dałbym opisu i. Yy, nie, nie dałbym pewnie opisu, bo ja w ogóle nie przypadam za tym opisywaniem. Wiesz, ile mi kosztuje wrzucenie zdjęcia na Instagrama, żebym ja wymyślił opis, później zmieniam go, później kurde, tak zasięgi się cną, bo ja coraz rozkminiam. Co, jakby, co mam napisać w tym, tym najchętniej bym nic nie pisał, a zawsze później na przykład żałuję, jak coś napiszę, bo tak. W nie, ja nie, nie, nie przepadam za takim publikowaniem czegokolwiek, jakichś takich krótkich sentencji infantylnej, nie, wiem. nie jestem takim typowym. Nie umiem mówić slangiem na przykład. Mm -hmm. Nie potrafię robić takich cool tekstów. Takich, wiesz, niektórzy mają taką umiejętność. Coś tam napiszę dwa słowa i jest takie, fuj cool, ja mam takie, wow. Ale Julka jest, wieniawa. To... Na przykład, Almacik musiał ma super taką mm -hmm. umiejętność pisania pięknych rzeczy, tak bardzo cool, sexy, a ja piszę takie, mam wrażenie. Próbuję, ale mi to tak. To jesteś ale... pod wypracowania po prostu.
0: Nie wiem. A ilu masz przyjaciół i jaka jest twoja definicja
1: przyjaźni? Mam wielu przyjaciół i definicja przyjaźni chyba jest taka, że. Przyjaźń to miłość. I przyjaźń to. Przyjaźń nie, nie musi być na co, jakby taka, że cały czas jesteśmy razem. A że mm -hmm. Musi mieć przestrzeń. I nie posiad... I to, co już się nauczyłem po największej stracie mojego najlepszego przyjaciela. To, że nie można mieć poczucia, że się posiada swojego przyjaciela. Że jestem jego właścicielem, albo że on jest moim, że jesteśmy sobie tacy. Jeżeli tam jest taka te, takie, takie poczucie, że ty jesteś moim najlepszym przyjacielem. Uh -huh. ale to, to się zrobi bardzo toksyczne i obciążone jakimś niepotrzebnym. I taka przyjaźń najczęściej się właśnie rozwali. I to są te przyjaźnie młodości takie, że uh -huh. potrzebujesz takiej definicji, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. I ty powinieneś zrobić to, to i to. Mhm. czy jesteś moją najlepszym przyjaciółką, więc zrób tak. Więc to jest, te, tego czego się nauczyłem o przyjaźni, to właśnie, że ona musi mieć lekkość i musisz dać tej osobie żyć i być sobą. Mhm. Możesz jej zawłaszczyć sobie, ani zmienić za bardzo. Chcesz kochać tą przyja to, tego przyjaciela, czy tą przyjaciółkę, którą ona była na początku przyjaźni, przynajmniej. To jest dla mnie ważne.
0: Co się zmieniło w tobie na przestrzeni lat? Hmm.
1: Na przestrzeni lat zmieniło się we mnie... Czasami czuję się głupią, Takie jako dziecko rzadko, czy znaczy nie, też jako dziecko więcej się czułem głupią, Ale na przestrzeni lat no, nie, nie urosłem, nie urosły mi nogi. Chciałem, żeby urosły, żeby mhm. były dłuższe. Co jest tak charakterologicznie? Myślę, że się, nie wiem, trudno mi odpowiedzieć. Może jestem czasami bardziej leniwy. Przez ten instagram i internet mhm. mniej twórczy mniej taki patrzący za okno, jak jadę autem jako pasażer i tam jako dziecko, jako, jako przed internetem zawsze patrzyłem dużo na świat i bardzo dużo notowałem, dużo, dużo, dużo więcej. Przez praktycznie cały czas coś sobie notowałem, coś mhm. interesującego. A teraz y, zmieniło się we mnie to, że dużo mniej takiej mam lekkości w, w takim codziennym tworzeniu.
0: Mówisz, że wszyscy raz w tygodniu powinni chodzić na terapię. Dlaczego tak uważasz?
1: Nie wiem czy wszyscy nie wiem czy raz w tygodniu możemy się już teraz z tym nie zgodził ale myślę że terapia jest na pewno dużo jest bardzo ważna i mhm. myślę, na pewno wnosi dużo pomocy ale z dobrym terapeutą to że ktoś się nazywa terapeutą nie znaczy że jest terapeutą mhm. i jakby też mam wrażenie że wielu ludzi mm, źle jakby odebrało terapię też się zdarzało w moim życiu takie sytuacje że mam wrażenie że terapeuta jakby Zrozumiał tylko część tej osoby, a niekoniecznie całość tego problemu. A może tylko mm -hmm. to jak umiał pomóc. No ale uważam, że tak czy siak terapia jest świetna. Jest momentem, w którym możesz spotkać się ze sobą, z rzeczami, których, od których uciekasz, albo z rzeczami, które cię mm, wstrzymują od czegoś. Tę terapię polecam każdemu. Od
0: kiedy ty chodzisz na terapię?
1: Ja chodziłem tak naprawdę, ja czy dla mnie terapią też jest, było dużo przy, przyjacielskie rozmowy, mm -hmm. to od dzieciństwa, ale na terapii byłem, jedną zamknąłem terapię, to zamknąłem ją jakieś pół roku temu. I jestem jak najbardziej, y, chciałbym rozpocząć nowo, tylko muszę znaleźć dobrego terapeuta, bo zazwyczaj na nich się czeka kurde tyle miesięcy. Mm -hmm. I to jest takie te, te, jakieś, nie wiem. No pewnie, pewnie muszę to jak najszybciej ogarnąć, żeby poczekać na kilka miesięcy, ale... Mówisz, że
0: w wieku 36 lat chciałbyś być ojcem? Jak Boże. wyobrażasz sobie swoją
1: rodzinę? O Jezu, najwspanialsza rodzina ever to będzie. Nie wiem jeszcze jak, bo to jest, ma, jest mnóstwo kombinacji rodzin. Możesz, mm. mogę, mieć, e, mogę mieć partnerkę, która będzie ze mną mieszkała i która będzie miała te dzieci, a mogę mieć adoptowane dzieci, a mogę mieć dzieci... No, w, każdy roze, w każdy rodzaj jest jakby, bo nie wiadomo, czy będą to biologiczne dzieci, czy będą to jakby dzieci z in vitro, czy będą to dzieci jakiekolwiek pojawiały się, czy adoptowane właśnie. Więc moja rodzina będzie po prostu prawdopodobnie szczęśliwym. Jakby chciałbym na pewno mieć dom pełen dzieci. Mhm. I czy to będą moje dzieci, czy, czy, czy cudze, to dla mnie jest bez różnicy. Bardziej e, czuję w sobie instynkt tacierzyński. Mhm. I jakby wiem, że będzie to dla mnie coś pięknego i chciałbym być y, mądrym ojcem, chciałbym być takim, często, bardzo często o tym myślę, jakim będę ojcem albo jakim chciałbym być ojcem. I bardzo też myślę, śmieszne, że ja, ja myślałem o tym już od dzieciństwa i pisałem listy do swoich dzieci. Pisałem takie rzeczy, że pisałem y, listy do swoich dzieci, jak będę robił tak i tak, to pokaż, pokaż mi ten list. I tak robiłem jakieś Aha. sobie jakby uprzedzenia, że... Mm, no, ale tylko nie wiem jeszcze. A to na mówię.
0: podstawie na przykład relacji z twoim tatą?
1: Na podstawie jakichś, wiesz, no, różnych przeżyć. To, to, to znaczy, jakby mógł mogłem, mogłem mnie wkorzyć mój brat. Albo mógł mhm. mnie czuć się wysłuchany. Więc no, na podstawie różnych przeżyć. Mhm. Ale myślę, że. Myślę, że kwestia jest taka, że. Myślę, że kwestia jest taka, że ta moja rodzina nie wiem, jaka będzie, ale nie mogę się jej doczekać. I też kiedyś mi się, niedawno mi się przyśniła matka z trójką dzieci, która przyjedzie i będą mieszkali, i nie wiem, będą dziećmi w domu. wiem, jakby mam nadzieję, że, że, że ona może gdzieś tam jest. Może jest już niedaleko. No ale dom jest duży. I na pewno mega słabo byłoby tam być jeszcze kilka miesięcy samemu, więc czekam na Panią Gosposię na przykład. To będzie część mojej rodziny. Ja nie wiem, w którą stronę to się potoczy, bo jestem Aha. dosyć otwarty, jeżeli chodzi o, o, o sprawy yy, sercowe. Więc w tym momencie myślę sobie, że na pewno częścią mojej rodziny będzie moja pani niania, gosposia Kimkolwiek ona będzie, ja mhm. chciałbym, żeby nie miała innej rodziny niż ja To jest takie moje jakieś marzenie, żeby ona nie miała męża, nie miała dzieci, żeby po prostu się znalazła taka osoba, która po prostu już będzie z nami I nam, naszą rodziną, jakby, mhm. jakby wiem, że są ta, takie historie na świecie, jest na pewno gdzieś tam taka kobieta, która nie wiem, może straciła kogoś albo I teraz nie wie, co robić im i, i, taki, i wiem, że jakby przyciągnę do siebie taką osobę może przyjdzie to, zobaczymy. Mm -hmm. Może to będą dzieci mojego, moich przyjaciół, którzy będą mieszkali u mnie w domu. Może to będzie, nie wiem, nie wiem, pełno jest tych opcji, pełno jest marzeń.
0: Eksperymentujesz poszukując siebie? Hmm,
1: tak, 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 tak. Myślę, że tak. Ale nie wiem, czy tak bardzo siebie poszukuję jeszcze, że jakby coś się to, to idzie po drodze, po prostu mhm. odnajduję siebie. Nie wiem, czy jakoś szczególnie wyszukuję czegokolwiek, tylko idę i nagle się potrafię zaskoczyć, o kurde, czyli taki też mogę być. Mhm. Albo i jeżeli mi się to nie podoba, no to jest, czuję wstyd i muszę to zmienić, a jeżeli nie umiem tego zmienić, to akceptuję to przez jakiś czas i mam nadzieję, że za jakiś czas będę umiał to zmienić. Że jestem taki do siebie, staram się być dla siebie łagodny i jakby czuły, że nie mm -hmm. muszę być jakby, nie muszę się wyszukiwać jakoś szczególnie. Jestem taki, jaki jestem teraz i wierzę, że jestem najlepszą wersją siebie, bo postaram się taki być.
0: A kiedy ostatni raz czułeś wstyd?
1: Nie, nie tak dawno. Myślę, że często czuję wstyd. Często na przykład, nie wiem, no, ostatnio byłem na jakimś spocie i yy, w takim secie i egotycznie poczułem, że zostałem jakby źle potraktowany i wyraziłem swoje zdanie, ale w taki okrężny sposób, ale to było takie słabe. jakieś Takie, że już kiedy to się działo, wiedziałem, że to są emocje, że nie mam nad nimi w tym momencie mm -hmm. kontroli. Nie zrobiłem nic głupiego, nie powiedziałem nic głupiego, ale czułem, że jest to słabe i że ja się, ja się z tym czuję. Ale zazwyczaj w takich sytuacjach ja od razu, jakby wystarczy mi wyjść na chwilę na dwór, wrócić, wiedzieć co, było to słabe, sorry. Jakby poczułem się tak i tak, bo na przykład, nie wiem, miałem gorszą garderobę i zastanawiałem się, czemu. A ty na przykład rzuciłeś mi jakimś tam tonem lekceważącym coś tam, albo zaprosiłeś mhm. się. Jakby każdy ma słabości, jakieś ego, yy, i które, które co jakiś czas się wydobywa i wyrzucać jakieś niepotrzebne rzeczy. Ale najważniejsze, żebyś, nie wiem, w porę umiał, po prostu miał, ja ja się do tego przyznać. No, nikt mhm. nie jest z jakimś tam chodzącym ideałem.
0: Jakie pytania najczęściej zadajesz sobie sam?
1: Jak będzie miała na imię moja córka? Uh -huh. <głos> Oraz mm, czy kiedykolwiek będę w stanie dokończyć y, płytę? Uh -huh. Chociaż już się to musi wydarzyć, bo chcę tego bardzo, więc to już nie, przestało być zadawane, ale też na przykład moje pytanie, czy... Bardzo się często zastanawiam jakby, czy często się zastanawiam jest jakby, jakby robię taką autokorektę, jakby czy jestem dobrą osobą i cały czas jakby to mnie tak jakby, czy nie, po, nie omijam jakieś rzeczy, nie wiem, nie przez to, że jestem dosyć mocny, czy nie jakby zabijam czegoś w koło przez to, że tak płonę jakby często intensywnie. Ale nie wiem, jakieś, teraz nie przychodzą mi jakieś mm -hmm. wyniki, większości intelektualnych pytań, które zadaję na Ale pewno o życie bardzo z, To bardzo interesujące z tym imieniem córki. No tak, to jest i o imieniu moim pytaniem dla wszystkich ludzi, których znam, to jest, jak jakbyś miał smoka, to jakiego koloru i czy to samo jest samica? Od, od nie wiem, ilu lat zadaję to wszystkim pytanie. To jest jakiś taki pomysł, że za, jako, jako dziecko często sobie mm -hmm. wyobrażałem smoki i, i jako Co ta, Jakiego ty miałbyś smoka? Ja miał srebrną samicę.
0: Są jakieś pytania, na które sam sobie odpowiedziałeś przez przypadek, pisząc muzykę?
1: Hmm. Hmm. Nie, nie. Ale no, muzyka na pewno otwiera bardzo dużo we mnie jakichś takich... Ja dużo smutku mam w muzyce w ogóle. Jakichś takiego... Mam, mam też w ogóle dużo smutku w sobie często noszę. Bo wydaje mi się, że świat jest często bardzo smutny i Jest dużo takiej niesprawiedliwości i smutku na, na, na tym globie i w, nasz, w, nas, w naszym gatunku. Więc jakoś przez to wszystko przedziera taka mhm. obserwacja, że często jak jestem, nie wiem, siedzę i piję drinka po planie, to często jestem smutny i tam piszę o tym smutne piosenki, więc muzyka dużo mi daje takiego um, wypuszczania tego smutku.
0: A potrafisz skończyć na, na drinku? Co za co? Czy potrafisz skończyć na drinku? Tak,
1: tak, ale potrafię też pójść na herbatę. I potrafię też pójść na wodę.
0: I na trzy butelki wina też. No,
1: jak jak mam fajne towarzystwo, to czemu nie wszystko jest dla ludzi? Ale rzeczywiście no, my w Polsce musimy uważać na ten alkohol, bo mamy, mamy potencjał do polecenia w melange. Mm -hmm. Ale zawsze jest, ja wierzę, że każdy, jeżeli umie kontrolować siebie, to dobrze. Mm -hmm. To niech robi, co chce, wolność tonku w swoim domku. W tym roku wyjdzie płyta. Tak. Tak. O, tak. już w sierpniu. Nie, nie, nie. W sierpniu będą koncerty. Mm, ale w, w lipcu y, będzie będzie to dosyć nietypowe, jak to, jak to wszystko się potoczy. Mhm. I, I wciąż jak magma kształtuje, bo mam, będę śpiewał na męskim graniu w tym roku. Mhm. I tam będę śpiewał materiały, które nie będą na mojej płycie w większości, albo będą w części. Mhm. Więc nazywam to bardziej takim koncertem letnim. A ym, płyta też będzie w, na jesień, mhm. to będzie wyplatane, jeszcze do końca nie wiem jak to zrobię. Na pewno chcę już wejść na scenę, bo już nie mogę doczekać, żeby śpiewać dla ludzi i, i dobrze się bawić mhm. i dawać dużo zabawy. Ym, też trochę się stresuję, no bo ta płyta to jest, wiesz, jakiś taki rodzaj ekspresji, takiego uzewnętrznienia siebie. Zupełnie innego niż mhm. jakiekolwiek inne zewnętrzenie przeżywałem w tym w ostatnich dziesięcioleciu. Więc y, zobaczymy, no. kto Ale... będzie wydawcą? Wydawstwo jeszcze nie chcę potwierdzić, bo jesteśmy bez podpisania, ale negocjuję z, z dużą wytwórnią międzynarodową, fajną.
0: Mm -hmm. no pasujesz do e, Sony. Nie, 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 to nie jest Sony. Tylko chciałem no. słyszeć, że nie. E, <grym> naprawdę chcesz
1: wystąpić na Eurowizji? Jasne, że tak. Kurde, ale jak chcę wystąpić, ja chcę ją wygrać. Mm -hmm. Albo przynajmniej dojść do finału, to będzie taka zabawa, a przy okazji ja, upatrzę, ja mam potrzebę w ogóle uważam, że Eurowizja mnie potrzebuje, myślę, że to jest, to, ja potrzebuję nie być Ewą na chwilę, chcę zrobić coś takiego jak Edyta Górniak w 94, nie wiem, na pewno widziałeś, mm -hmm. to co ona odjebała to jest jakiś szok, tak prosto, a tak wysoko, za, jakby tak pięknie, po prostu z zwykłym śpiewaniem w białej sukience, bez żadnego, nie wiem, skakania, przebierania, to jakby coś, coś, to jest moje wielkie, wielkie marzenie.
0: A wielkim marzeniem są jacyś goście na tej płycie? Na mojej? Mhm.
1: Mm, na tej pierwszej raczej nie, bo pierwsza jest takim zlepkiem moich wielu, wielu lat pisania pisanek. czyli będą tam piosenki od, nie wiem, jak miałem 17 lat, jak napisałem i nie wypuściłem i uważam, że chciałbym się chciałbym się tym podzielić, mhm. więc ta pierwsza będzie takim taką historią od jakby dorastania, a ta druga będzie, no jeszcze nie mogę powiedzieć, ale będzie z jedną chyba kobietą, którą bardzo lubię i być może jakby już zaczęliśmy jakieś tam pomysły robić, rodzić się zaczęły między nami.
0: Jest jeszcze coś, co powinniśmy powiedzieć o tym zamku? Bo nie,
1: jakby Chciałbym uniknąć takiego poczucia, jakby takiego sprawdzania. Ja, jeżeli mają Państwo coś sprawdzać, to fajnie by było, żeby Państwo sprawdzali, co się tam dzieje. Będzie się działo dużo piękna, które będzie dostępne dla wielu, wielu ludzi a nie jakiegoś takiego wyszukiwania, że nie wiem, takiego doszukiwania, ile, jak jakby, i takiego wątpienia, bo myślę, że wszystkim dodaje skrzydeł wiara, a ja chcę dawać młodym ludziom coś takiego, co ja myślę, że mam w sobie, czyli taką umiejętność wskakiwania do basenu i pływania. Jeżeli chcesz tworzyć, to twórz. I to chcę stworzyć w moim domu. W tym, nie wiem, czy to jest mój dom. Ja cały czas myślę, że ten zamek mnie posiada. Że ja, nie, ja, ja umrę, a on dalej będzie tam stał. Tylko, że trochę ładniejszy, no bo go wyremontuję. Wstawię okna. Mm, dobuduję te piece, co ktoś ukradł. Yy, I zostawię, nie wiem, yy, może więcej ludzi w nim będzie żyło. Ale no, myślę, że ten zamek to jest... Yy, to będzie piękne miejsce. I nie mogę się czekać, żeby wszystkich tam was gościć w restauracji, w galerii czy w parku. Będzie pięknie.
0: Piękną puentą tej rozmowy będzie to, jak mówisz o starych czasach, że czujesz się jakbyś znajdował się na tonącym tytaniku, ale zamiast skakać do wody i się ratować nie możesz przestać słuchać muzyki wciąż e, grającej orkiestry na statku. I to będzie bardzo ja to ładna. Tak, to będzie bardzo ładna puenta naszej rozmowy. Bardzo i to bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję Dawid.